0: lytter til Det Digitale Talkshow. En debatpodcast med aktuelle emner og gæster inden for digitalisering, teknologi, strategi og digitale medier generelt. Dine værter er Ole Gregersen og Peter Sødt.
1: Velkommen tilbage til Det Digitale Talkshow, hvor vi i dag kører sådan lidt meta-stil, fordi vi skal tale omkring podcast. Ole, hvad er egentlig dit forhold til podcastmedier? Jamen, jeg elsker podcast, Peter.
2: Lidt ligesom dig, tror jeg. Og øh, jeg har det sådan, at ligesom med mange af de ting, vi taler om i de her udsendelser, så er jeg sådan et, et todelt menneske. Der er sådan en, den private Ole, der hører nogle bestemte podcasts, og så er der sådan den faglige Ole, der hører nogle andre podcasts. Øh, så det er to forskellige verdener, og jeg, jeg agerer lidt forskelligt i dem, kan man sige. Men jeg tror ligesom alle andre danskere, så bliver der mere og mere af det. Jeg lytter mere og mere til radio, kunne man sige. Altså det, det,
1: det talte, det, det, det lyttede medie, Absolut. Ja. Og jeg har det jo sådan, at i vores branche, der er vi ekstremt gode til at spille det her digitale Bossword bingo. Og det har jo været alt lige fra, at så skulle alle lave apps, og så skulle alle bruge QR-koder, og så skulle vi start with the why, og så skulle vi lave disruption, eller man skulle lave bølgen på LinkedIn, eller der eller alle de her ting. Og fælles for, for rigtig mange af de her medier, det er jo, at de hver sag har deres styrke, Men mange virksomheder, de ryger ligesom med, på, på, på de her buzzword, og ender med at bruge rigtig mange penge på det, uden det egentlig har den, den store effekt. Men i, i de sidste par år, der har podcast jo også været en stor del af det her buzzword-bingo, fordi alle dem, der arbejder med podcast, skulle sige, I skal lave podcast, øh, og så hopper virksomheden ned i, og så laver de de her podcast. Men man kan jo se, at, at en stor del af befolkningen, jeg tror det er op mod 40% eller 50%, der lytter til podcast, og specielt dem mellem 16-39 år, så det ser ud til, at det ikke bare øh, er et boss men det, det som udgangspunkt er et medie, som der, der er kommet for at blive. Og øh, det betyder også, at, at hvis man som virksomhed overvejer, at man skal kaste sig ud i at lave en podcast, så er der nogle ting, man skal sætte sig ind i. Jamen, hvad, hvad kræver det at komme i gang med at, 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 at lave en podcast? Og det er det, vi skal debattere i dag. Og heldigvis, Ole, så har vi jo fået nogle personer med, der er lidt klogere end os Nej, inden øh, på det her DFL. Øh, vi har Andreas Saksil, som er lige nu... Podcast-redaktør hos Heartbeats. Yes.
0: Øhm,
1: men, øh, hvor I står bag en, en masse forskellige podcast. Men Andreas, du er egentlig på vej videre og skal være podcast-redaktør hos Linghardt og Ringhoffs Digitale Forlag Sækker. Det er nemlig rigtigt. Det er korrekt. Ja. Perfekt. Meget spændt. Øhm, og, øh, ja, så Andreas, velkommen til podcasten. Tusind tak. Og den anden gæst, det er... Bjørn er, Bruger du Bjørn bare for Vestergaard Eller bare Bjørn Vestergaard Jeg bruger mest Bjørn Vestergaard Okay Så er det Bjørn Vestergaard Vi har Og de fleste kender formentlig Bjørn Han har øh, podcasten og rollemodellerne Og som jeg lige kan se Det er det du taler med En masse spændende personer Kan det passe at Du har lavet 56 afsnit Præcis Er det der vi er? Så jeg lavet min research god, god research Ja præcis ja. Men det er jo Så har du også startet virksomheden og platformen PutUp øh, Og hvor I jo Hjælper podcaster med at få økonomi i deres podcast. Øh, og det kan være på mange forskellige måder. Øh, partnerskaber, annoncer, øh, sådan helt bare kommersielt. Er det korrekt? Ja. ja, men også med lytterbetaling faktisk. Så det er flere forskellige måder, de kan tjene penge på. Både fra lytterne og arrangørerne, kan man sige. Okay, perfekt. Jamen velkommen til erbæk. Øh, vi glæder os til at have en øh, supergod debat. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med dig, Bjørn. Og så at sige det her med, at der er jo helt vildt mange forskellige medieformer derude. Hvad er det, du ser? Altså, hvad, hvad er det mediet, podcast, det, det kan, som, som ingen andre medier kan? Eller hvad, hvad, hvad ser du styrkerne i forhold til podcast, bare sådan helt generelt?
0: Jeg har kun en time, ikke? <laughs> ja, jo, jo. <laughs> det er et super godt spørgsmål, Peter. Og det, er, det, var, det var det spørgsmål, jeg stillede mig selv også. Jeg har jo siddet med marketingansvar i en eller anden største annoncør derude. Og det, jeg kunne se derude, det var, at vi kiggede alle sammen rigtig meget mod podcast, faktisk. Og der kan man sige, at vi havde nok behovet lidt før andre øh, annoncører, fordi vi trods alt havde nogle ret store marketingbudgetter. Men der kom min egen rolle som podcaster, sådan lidt i spil, kan man sige. Fordi podcastmediet, hvis I spørger mig, altså nu har du snakket du selv lidt om det her bullshit buzzword og alt det her, som vi snakkede om. Nu bliver vi nok ikke rated men <laughs> det, det er så, hvad det er. Øhm, men pointen var, det jeg kunne se, som, som podcastmediet kunne, det var, at det havde noget uforløst potentiale. Og vi er først ved at ramme et breakpoint, nu vil jeg sige, hvor potentialet begynder at være stort nok, til at vi som virksomheder rigtig kan tabe ind i det, fordi for mig at se, så bygger øh, den måde mange øh, marketingansvarlige og firmaer er gået til podcast på, at de har set det lidt som en eller anden form for digitalisering af radio. Mm. Det mener jeg egentlig er en misforståelse af podcastmediet og dets præmis, og det er den misforståelse, vi skal i gang med som branche og udrydde, fordi at der er ikke kæmpe potentiale i det, fordi hvor du tager et klassisk spot, hvis man skal starte der, det er noget, som folk har en virkelig lav involveringsgrad i. De fleste, der sidder i deres commute på vej hjem fra arbejde, og så hører man et eller andet spot på en eller anden kommersiel radiostation. Man skal bare huske på, at podcastmediet er en intim forbindelse, du har med podcasten, som lytter. Det er noget, du aktivt tilvælger. Det er ikke bare noget, som du har gået ind trykket mindless på et eller andet knap på din radio, og så starter du. Og det gør, at du har for det første en eller anden affinitet i forhold til den her podcast, du har valgt, du har et større interesse i det, og du bruger bare meget, meget mere tid på det den bedste analogi, jeg selv har lyttet på det, synes jeg, med annonceøje med, det er faktisk, at den måde, som vi anskuer podcast på, det er egentlig biografmediet på lyd, hvis man kan sige det. Du har meget høj impact. Du har meget, meget høj time spent med dine brugere. Mm. Øhm, og det har annoncerne overhovedet ikke forstået endnu øh, på, ordentlig, på ordentlig vis. Så det er faktisk det, som jeg mener fra et annoncerperspektiv, at podcastmediet kan. Så kan man sige, hvis vi har privat Ole, så kan jeg sige, privat Bjørn, han synes podcast er sindssygt spændende, fordi det netop er en, et medie med meget lav indgangsbarriere, og det gør faktisk, at du kan sidde og lave nogle sindssygt fede udsendelser omkring nogle ekstrem nichede ting, øhm, fordi du synes, det er fedt. Ja.
3: Hvordan synes du, det kommer til udtryk, at annoncørerne ikke ligesom, har fattet det endnu? Altså udover, at de ikke køber annoncer?
0: <laughs> jeg vil sige, i første omgang så er det jo fordi, at altså, nu kan man jo hurtigt komme til at snakke rigtig meget med annoncører og marketing, og hvordan marketiers ja. tilgår det her problematikker. Øhm, den måde, som jeg typisk ser det på, det er det her med at folk, der kigger meget isoleret på rækkevidde. Hvor mange mennesker kan jeg nå, uden overhovedet at skele til? Hvad er, hvad er kvaliteten i den rækkevidde? Når du ser et Facebook-opslag, så har du under et sekund til at fange folk med det. Jeg kan bare sige min egen podcast, Rollemodellerne. Der lytter folk i de 39 minutter per episode, ikke? og det er omkring en time per episode bare. Prøv lige at overveje, de her. Hvornår får I nogensinde som virksomhed 39 minutter med nogen som helst brugere? Hvis I Netflix ja, måske ja. Men hvor ellers? Ja. Jeg det
2: ikke. Jeg får lyst til at kommentere, fordi der er jo virkelig mange spændende diskussioner, i det du lukker op mm-hmm. der, ikke kommer lige vidt omkring. Men den der personlige relation, synes jeg er mega spændende. For Hvis vi skal tage mig personligt, så kan man sige, en, en frustration jeg har haft, det har været at, at løbe de der nyhedsfeeds igennem, for eksempel det traditionelle nyhedsfeed på, på, på et website, politikken, berneske, de der... Jeg har lidt, nu har vi jo haft en podcast om LinkedIn. Jeg er lidt på samme måde. Sådan noget er det lidt spændende, så noget der er lidt kedeligt. Noget er spændende. Nogle dage kan jeg være sindssygt skuffet. Jeg kan da skifte medie, fordi jeg synes, deres, deres feed, som er min umiddelbare engagement i, i de her nyhedsmedier, bliver simpelthen for uinteressant. Og så har jeg siddet og tænkt, det kunne være fedt, hvis det var lidt mere kurateret, for eksempel. Ikke? Og, og det der er der masser af steder, jeg kan gå hen og få redaktionelt og kurateret indhold, men, men det kræver måske så noget mere engagement for mig. Okay, det prøver jeg prøver at bringe mig frem til, det er netop, at, at når vi har podcasten, så får jeg det der indhold, som er meget mere tilpasset mig. Og det er først, når du siger det, nu er det godt for mig. Gud, hvor er det meget federe at være podcastlytter, synes jeg, fordi... Men det er jo fordi, jeg så aktivt har valgt nogle bestemte kanaler, jeg gerne vil lytte til, som jeg synes er gode, hvor jeg har en frustration over i de der traditionelle medier, fordi personaliseringen fungerer stedet ikke rigtigt. Så, så det er en super spændende pointe, at engagementet bliver så meget større, øh, både for afsenderen, men der sindssygt også meget for, for modtageren.
3: Og, igen, og så siger du en, en, en virkelig spændende ting, som jeg kommer i tanke om lidt op, at podcastmarkedet, som jeg ser det, på en eller anden måde, han har foregrebet noget af den her sådan, super sådan, nichesgræddersyde mediemodel, som vi ser øh, både i Danmark og måske især i USA, hvor man har de her substacks, newsletters, man kan subscribe på, ja. hvor, som ligesom afspejler sådan et en-til-en sådan, det forhold, som en podcaster har med, sin, med sine lytter men i Danmark, der ser vi det jo også med nogle af de digitale medier. Nu sidder jeg selv på Heartbeats, hvor at det startede som en sådan iværksætterbusiness med Le Gammeltofts følgerskare, der har fulgt hende med derovre, så det vokset derfra. Men vi har også nogle medier som øh, Frihedsbrevet med Mads Brygger, hvor det også er en person øh, sådan følger, der ligesom sådan har sådan en eller anden form for trickle-down ud over alle mm. stepperne. Og så, øh, hvad hedder det, kontrast også med Mikkel Andersen Du ved, personer som har nogle følgere, som så laver et form for nyhedsbrev. Men det er jo det, som podcaster har gjort de sidste sådan, 10 år. Altså, at få den ja. type sådan, øh, forhold til deres øh, følgere og lytter, ikke?
1: Jo. Oh, oh. der, der er ikke nogen tvivl om, at det her med, at, altså fordi at på den måde kan man faktisk gøre det meget personligt med i, nu er jeg mere udvikling, som du taler omkring mm. i USA, hvor det, altså fordi medier er så nemt at gå til, jamen, så kan alle lave det. Så kan man at sige, at det kan være en klumme, som der på en eller anden måde bliver digitaliseret ned i en podcast. Så på den måde kan det jo noget. Jeg har jo sådan, alle tale omkring, hvordan man kan man få penge for sit indhold. Men når jeg kigger på sådan noget som BT, bladet, Politiken og Berlingske, hvis jeg skal betale der, så betaler jeg jo bare for at få adgang til nogle artikler, som alle andre ikke har adgang til. Det er jo ikke noget med, at få det mere personligt, eller reklamerne bliver fjernet, eller et eller andet så det, det, podcast kan jo nogle ting og har gjort det langt mere altså til øh, som altså ja, mit medie alle kan tilgå jeg synes i hvert fald udviklingen i USA er interessant og selvfølgelig kommer det også i Danmark og Mads Brygge er jo sådan lidt et eksempel på det kan man sige ikke i, i den måde som, som han tilgår det mm. øh, og som umiddelbart lige ser så virker det til det at være en, en fornuftig succes for ham ikke? bestemt Ja. ja. Det så, tror
0: jeg også. så i den der kom rundt i går øh, her i hvert fald hvor vi optager på dagen at det, 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 det nu er uafhængige som jo det startede af Asger Juel og nogle af de andre Radio 27 drenge de har jo det mest lyttet morgenfladen nu ikke? Øh, har de selv lige delt og altså, det viser jo meget godt det der med at du egentlig kan tage meget af den store hvad kan man sige, de store produktionskrav der er for de store mediehus og flytte det ud og så det egentlig lave øh, på et, hvad kan man sige, et øh, autentisk præmis og faktisk få folk med på det som du også siger Andreas det, det, det er ret vildt at se synes jeg
3: Ja, men det er helt sindssygt. Jeg tror helt klart, at det må man se... Altså, de traditionelle medier, det er, de har for mange penge, så dem kan vi måske holde ud af den her øh, ligning. Men sådan noget som de store nyhedsaviser, øh, altså kommer til at blive presset mere og mere, at de her sådan mere skræddersyde individuelle dagsordner, det tror jeg helt 100% gør. Jeg,
2: jeg får lyst til, at tænke, ikke lyst til at tænke på, men jeg har tænkt i forhold til, til, til emnet i dag, at, øhm, at vi har set en spændende udvikling omkring øh, tv-mediet, eller hvad vi skal kalde det, Ja, uh, yeah. det der var tv, da jeg var knægt, uh, hvor, hvor at, uh, altså, fra, fra vi er gået fra flow til, til, til de her forskellige medier. og kan man sige, den udvikling, hvor vi langsomt nu, altså, over årene har fået så mange Netflix-serier, uh, og den, altså, den udvikling der, hvor, hvor ligesom folket, danskerne, eller, jeg, ved, jeg kan ikke tale på hele verdens vegne, mm-hmm. men altså, bev- har bevæget sig mod at, at gå fra den der flow-ting over mod den der streaming-ting, er det ikke lidt den samme rejse, vi ser for, for radiomediet, kan man sige, ikke? Hvor der, der er nogle udbrud, der eksperimenterer lidt med nogle ting. De store medier lige så stille begynder at have... Altså, der, der, er, ikke, der er ikke en nyhedskanal nu, der er ikke... Altså, Berlinske har pilestræde, og politikken har... Hvad hedder den? Politikken daglig eller morgenløjden hedder det, ikke? Altså, så, men det er jo, det er jo nogle dryppevis ting, hvor de begynder at eksperimentere med at finde ud af, og, og få nogle flere og flere lyttere, ikke? Så jeg, jeg ser en udvikling, der minder rigtig meget om den, vi har set på, på tv-mediet. Jo, jo. Men bare på, det, på den lyttede
1: del, eller hvad? Jo, det, det gør det, det er ikke, for jeg ser jo ikke selv udviklingen i det, som podcast kan, og det de gør, er, er der jo ikke noget nyt i, fordi man har jo set, at det er måske lidt at tage ned til, til Netflix på en streaming, altså jeg ser det mere, det her med sådan meget sådan on demand, altså så jeg kan gå ind, hvis jeg godt vil vide noget omkring, noget helt specifikt, så kan jeg gå på YouTube, eller så kan jeg finde nogle artikler omkring det, og den del har jo været under udvikling i lang tid, der har det bare været i format, i et tekstformat, altså hvor man går ind og læser blog, øh, nu er det jo så, har man så fået podcast, som er et medie, man jo kan tage med sig rundt, og lige pludselig kan du suge noget viden, i nogle situationer, som du ikke kunne før. Så, så selvfølgelig sådan, det her med, at det er altså meget mere brudt ned i, at altså, hvis du er interesseret for at hækle, jamen, så kan du bare nørde på det en hel dag på YouTube eller ved blogs. Nu kan du også gøre det med podcast. Så, så, så men, men kunne den
2: interessante sammenligning være, at vi ser noget tv-udvikling fra, fra f.eks. Netflix, som vi ikke så før, fordi at mediet har den karakter, der har man kunne spørge det samme med podcast. Ser vi nogle typer af lyd, hvis man skal sige det sådan, nogle type, et medie, der kan noget, som man ikke kunne, når man bare lavede radio.
3: Ja, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, de der sådan, narrative fortællinger og de der serielle formater, det var jo ikke noget, man havde sådan... Altså, man havde det selvfølgelig i nogen grad på, øh, på radio, men det var svært det der med, at du, du var nødt til at være der på klokkeslæt, og, du, og så var det der, du fulgte med, ligesom hvis du fulgte med i der drama kl. 8 om søndagen. Så, var, så skulle du ligesom sidde klar ikke? Men, men de her serielle formater Som selvfølgelig Serial Og, og nogle af de her andre Shit Town Og, og sådan noget øhm, Det har ikke rigtig kunne lade sig gøre På Flow Radio mm-hmm. på samme måde Så der er nogle andre typer Specielt narrative formater Som gør det sig virkelig godt Og sådan spikede formater i det hele taget Som gør sig rigtig godt på, på podcast Og så en, en, i forhold til sådan den der udvikling Om man kan ligesom trække en eller anden parallel fra tv Så kan man sige på på podcast er der jo ret hurtigt kommet ret få sådan udbydere, som at dem der er de væsentlige. Og så er der nogle gange nogen der der hvad hedder, det udfordrer lidt. Ikke? Men der er jo til gengæld af producenter er det jo sådan helt boomet. Ja. Altså i forhold til hvad der er af tv. Det der med at det er nemmere tilgængeligt gør jo også bare at der er så mange flere der producerer til det. Så det er også sådan der er både alt fra de glade amatører til det er super topniveauing som med dem, der har alle pengene.
1: Ja, det er også det, du var inde på lige kort, Andreas, med at, 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 at markedet er jo bare anderledes, så det har det selvfølgelig været i mange år, så det, altså, der blev formentlig altså, lyttet eller set eller læst mere content fra alle mulige, der kan sidde i deres dagligstuer og, og, og lave det. Og det er jo, kan man sige, den udvikling, som der har været over længere tid. Og nu er podcast jo bare, altså, egentlig bare et medie mere at lægge på, som bare komme ud, altså kommer ind i ørerne i stedet for igennem øjnene, eller man, man, man læser det. Ikke? Og det er selvfølgelig det, der er interessant. Og det, som jeg, så jeg synes kunne være interessant at bringe lidt på bordet også, når vi taler omkring, for det, der er jo mange virksomheder, som der lytter til det her, og, og formentlig nogen, som der måske overvejer, at jeg skal lave en podcast, og sige, skal jeg egentlig lave en, en, en podcast, der er meget i mit univers tilbage til det her med bosworth Altså, Hvis man går tilbage til 2008, der var jo sådan lige vores iPhone omkring lande i Danmark, 2007-2008. Men i 2008, der gik Apple jo live med deres App Store, hvor der var 500 apps til at starte med. Og i 2010, der blev app-koden som Word of the Year i, i USA. Og så gik det jo stærkt, at det her med, at så skulle alle bare lige blive vi skulle bare have en app. Og det endte jo med, at der blev brugt millioner af kroner på at udvikle apps, og på et tidspunkt lå der 200.000 apps i App som aldrig nogensinde var blevet downloadet, men fordi man fik skabt ligesom det her øh, hype. Og jeg synes godt, at man kan trække sådan nogle umiddelbare sammenligninger, når vi taler omkring podcast. At det her hype bare gør, og så alle producerer podcast, og så smider de det op. Jamen, det er nemt at få det ud på alle platforme, og så ligger det der. Og så kan det være svært at finde, som det også er med, med apps og sådan nogle ting. Øh, så hvad, 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 hvad tænker du, Andreas, i forhold til, til, til den udvikling... Ja. Øh,
3: Altså jeg synes der er helt klart, at der er nogen, som gør det, fordi at det gør alle de andre, og så derfor gør vi det også, men uden at overveje, hvorfor var det egentlig et væsentligt, at den her kommunikation skulle ud som podcast i the first place. Hvad, man skal bruge mediet til det, det kan, ligesom, ikke? og ligesom skabe den der intime relation til dem, som skal lytte til det. Om det så er sådan business to business, eller om det er nogle potentielle kunder, der, der så skal lytte. Så tror jeg, der er ret mange, der der laver den fejl, når de de ser på, de andre har succes, eller en podcast har succes, og tænker, at det kan jeg også. Så skal de nok starte med at sige, at det det kan jeg ikke, det kræver ret meget arbejde i det. Og også ret langt arbejde, som mere end bare en kort kampagneperiode for det meste. For at man ligesom har en eller anden form for effekt. Altså ikke sådan en bundlinje-effekt, men branding-effekt. Ja. Og der er mange forskellige måder også at gøre det på, det ved jeg ikke, om vi skal komme ind på nu, omkring hvordan man kan, du ved, lave podcast som virksomhed. Altså man kan få produceret en for sig, med at få en freelancer, man kan, man kan, hvad hedder det, alliere sig med en allerede eksisterende podcast, lave sponsorater, eller nogle af de her, som jeg ikke er så stor fan af, de her, hvor man integrerer produkterne i podcasten. Jeg synes, der er sådan lidt noget sjovt med afgrænsningen i forhold til markedsføring.
1: Det vil, det vil jeg komme tilbage til. Ja, er det okay? Det er helt okay. Fordi, ja, det, er det, det skal vi helt klart tale omkring. For jeg, jeg tænker også, at, øh, at det er jo også det, jeg går vil at udfordre branchen, det er jo også jer, som der, der, der sidder og podcast, fordi jeg er jo selv kæmpe fan af det, og bruger nok alt for meget tid på det. Men jeg, altså, jeg sidder jo til daglig og hjælper virksomheder med at få styr på, på kunderejser, digitalkøbsrejser, og, og, og hvor jeg mener, at der er, der er jo noget prioritering i, jamen hvad skal man have styr på som det første. Og nu faktisk her til morgen, der læste jeg dit, du har lavet noget i børsen, okay. øh, og hvor du så bruger bedre øh, bedrenetter.dk som et eksempel. Og som jeg nu er, så, så går jeg jo ind og teste og sige, er det det rigtige, for det, det er Peter Faltoff og Eften Bjerre, som de har lavet en podcast, Eften Bjerre også med han, ikke? Nej, ikke okay, ja. øh, Eller Peter lavet det, det har jo kostet formentlig nogle knaster, og for ham til at lave det. Og så vil jeg jo gå ind og se på, okay, men at Hvorfor lavede de den her podcast? Er det det rigtige for dem? Og så er jeg jo i sådan en mindset, jeg tænker, jamen hvis jeg havde en, en forretning, så ville jeg også starte med at kigge på, jamen dem som der sidder og skal bruge senge, som de jo sælger, altså dem der står med penge op ad og lommere, beslutter sig for at de købe en seng, det vil være de vigtigste for mig at få fat på. Så nu gik jeg så ind på deres website, og nu har de en chatbot, og der står der så, nu kan man så skrive her på den her chatbot, og så kan man få hjælp, og så skriver jeg, bare fordi jeg også har testet, i jeg, hvilken skal jeg vælge? og så kommer han op og så siger han: du kan forvente at gå omkring 30 minutter før vi svarer og så er mit argument bare at sige, okay, men har man så prioriteret korrekt med at bruge så mange penge på at lave en podcast, eller hvad bedre at bruge de penge på at få styr af en person rigtig faktisk sidder der konstant eller hvad det nu er, ikke? Altså, øh, så, 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 så det er bare det jeg tænker på at sige hvis man som virksomhed skal gå ind og altså ligesom hvis sig for at lave en, en podcast, jamen, så, skal man, så er der noget fundamentalt, som man skal have styr på. Det, det er sådan min anke i alt det her, når vi snakker det her bossword din. Mm. Så derfor synes jeg bare, at det kunne være interessant at tage den videre ned af den stig og også og sige: at hvis man så er virksomhed, og man godt vil lave en podcast, hvilken indgangsvinkel skal man have til det? Lad os sige, at jeg er en frisør, så har jeg jo flere indgangsvinkler til det. Iden så kan jeg lave en podcast med tips og tricks til, hvordan man klipper hår, eller ordner sig skæg, eller hvad det nu kan være. Eller så kan jeg lave en podcast, hvor jeg interviewer kunderne og hører deres livshistorie. Hvad, 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 hvad tænker I som virksomhed, man skal, hvilken approach skal man have? Det skal det være produktorienteret? Skal det være storytelling? eller Hvad tænker I på? Hvad skal man gøre sig overvejelser?
3: Skal jeg ud? Ja, starte med øh, <laughs> altså, Jeg synes jo helt klart, at man skal tage storytelling. Hvis vi bare tager frisørgabet her også, Øh, altså det, det vil jeg altid sige at det er storytelling det, ligesom, det handler om og så skal man selvfølgelig gøre sig klar hvad er det vi skal have ud af det i sidste ende er det flere kunder ind i frisøren eller handler det om at der er flere der skal lytte til det er det nok at de bare lytter til det at det er en succes i sig selv ja. for, at, for, at, for vores investering øh, Er der flere der skal kunne kende os altså nogle ting men, men storytelling så giver man folk noget de gerne vil,
1: øh, gerne vil have altså man give, give lytteren en eller anden form for værdi men kun, okay. kun kunne ikke akkuratere for, at, at det kunne være lige så fedt, at, hvis man er en pige, og få tips og tricks til, hvordan en sådan. med det, det
3: kunne det sagtens være. Ja. Det kunne det helt klart sagtens være. Og blandt andet synes jeg, at der er et godt eksempel med, der er jo også en balance i det. Fordi for eksempel sådan en podcast, som er en af mine yndlingspodcasts for tiden, det er den, der hedder Vin for begyndere, som jo er blevet mega populær. Men det er jo tips og tricks til, hvordan du køber vin til, på budget. Ja. Men det er jo ikke det, der er hovedet, indholdet i podcasten. Hovedindholdet i podcasten er storytelling. Ja. Så du kan jo godt give... du kan jo godt, Altså lad os sige, at du laver en, en, en podcast med en frisør, så kan du jo godt klippe din øh, kunde, mens du hører deres historie. Så får du både noget, sådan noget interaktion mellem øh, den, der, den, der klipper, og måske også en, der siger, nu gør jeg lige sådan her, fordi sådan og sådan. Og fordi dit hår sidder, som det gør, så kan jeg lige bruge denne her... Øh, Øh, og måske uden at være sådan produktspecifik, for det synes jeg bliver lidt corny men sådan, det vil være godt for dig at bruge det her eller klippe det på den her måde eller hvad fanden ved jeg øh, fordi så har du det storytelling, der er det primære men du har også de her tips eller måske er det tips og tricks, faktisk, du binder den op på som du sælger det, men det er storytelling, der er indholdet
1: ja, vil, vil man kunne ville være kunne man godt, hvis man, man siger, okay, men vi kunne godt tænke os at prøve at lave et mix altså kunne man godt sige, nu har vi jo sær- episoder, hvor man siger den her service så der har vi bare fem tricks til, hvordan du farver dit hår selv, hvor det, var, det nu skulle være. Så, at, at, eller bliver det for, for mudder, og skal vi ligesom helt holde en rød tråd i det? Hvad tænker du, Bjørn? Jeg synes, det er
0: interessant. Altså, der er mange der er mange ting, jeg reflekterer også lige over det, du sagde tidligere, det der med, altså, fordi, at det er ikke fordi, jeg skal tage den helt tilbage et skridt, men jeg tror bare, det er nødvendigt at sige også det der med, at det er nogle, det der med marketing kontra produkter og andet, for det er jo sådan set det, vi snakker lidt lille smule om, med bedre, med bedre netter, ikke? Um, Det kan være ekstremt komplekst at sidde i organisationer også mindre og skulle sidde og allokere de ting mellem forskellige kasser og andet. Så det er det der med, for mig at se... Jeg kigger på det som en afgrænset marketingdisciplin der, øh, og det kan man jo ikke 100% gøre, fordi der er også noget i forhold til, hvordan har du egentlig integreret en podcast i din virksomheds overordnede produkt? Hvordan øh, agerer du i forhold til din hjemmeside, som måske ligger et helt andet sted end i dit marketing? Øh, det blev lige til backtrack, men det var bare lidt vigtigt for mig at sige ja. også netop, at, at jeg synes, det kan være svært at se isoleret på det. For ligesom har så faktisk, jeg synes, det var et ret fint eksempel, du lavede der, Peter, fordi for mig at se så... Og også lidt i forlæ- forlængelse af det, Andreas også sagde, så ser jeg det faktisk som to forskellige podcasts, men også egentlig med to forskellige målsætninger. Og det tror jeg også bare, det er enormt vigtigt, at virksomheder, de gør sig selv for øje, hvad er det, eller øre må det jo så nødvendigvis være, det er en podcast, men hvad gør de egentlig for, og hvad er formålet med en podcast? Hvorfor gør de det? Og man kan sige, øh, hvis du laver tips og trick podcasten, vil jeg i langt højere grad se det som noget, du bruger til at få nye kunder med. Øh, man kan også sige, at det er også den nemmeste podcast at lave, fordi at det kan alle jo sådan set et eller andet sted gøre. Hvorimod, hvis du faktisk også tager dine kunder med i processen, hvis det er, at du har dem, interviewer dem den storytelling, tror du så, at der er en, en lille chance for, at kunderne måske synes, at du er et ret dejligt sted at få det hårdt klippet, og de er lidt mere loyale, end hvis du ikke gør det?
1: Mm. Jo, jo, og der er jo, altså, men, men det er jo også en diskussion om, fordi at der er jo meget, også hvis man er på, på LinkedIn, mm. hvor der kan være mm. rigtig mange regler omkring øh, og det at være på LinkedIn <laughs> og alle de her ting. Øh, og hvor noget af det, som, som, som jeg jo så ofte har hørt, det er, at, at du må ikke sælge noget i dit feed på LinkedIn. Altså, du må ikke sælge produkter, det skal helst være noget, du, du, du viser. Men ja, det er sådan et andet at sige, hey hvis der er nogen, der har lavet en god platform omkring et eller andet, jamen, så er det den branche af, så vil jeg egentlig godt vide det. Så det er også for at sige, at der kan jo, der kan jo være nogle brancher, hvor jeg siger, hey, I skal bare lave tips og tricks, fordi det er så relevant. Hvis det er hækle eller et eller andet, så vil jeg bare godt vide noget mere omkring nogle gode ting, at gør for at det bedre, eller at købe andet vin. Så det, det er bare, at man, man gør sig de her overvejelser, fordi jeg elsker også endnu mere at bruge storytelling-delen, men nogle gange så elsker jeg altså også bare, at der er, altså der er en artikel eller noget, hvor det bare har hardcore, hvordan gør du de her forskellige ting, ikke? Så det er, det er selvfølgelig en, øh, altså en balance, som man, som man skal sætte. Men det er også for at sige, at man skal gøre så nogle tanker, som vi også er inde på, ja. inden man bare lige øh, knæler noget ned. Ikke? Og så skal man også, undskyld, bare lige folk og at binde på den, så, så skal man virkelig også tænke over, og det er der,
0: hvor Andreas' ekspertise ved, kommer ind, ikke? Altså, der skal man også tænke over, hvad det for en podcast, man laver, fordi du har jo helt ret. Altså, øhm, Det er faktisk sjovt, at jeg, er, jeg har haft en del af de her snakke, hvor folk har spurgt, at, at jeg går overvejs og så starter en podcast. Og det første råd, jeg faktisk plejer i folk, det er, at de skal lade være med at starte en podcast. Altså, du ved, sådan nogle af mine soloprenørvenner, og det ved jeg godt, at det er, det, 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 det kan godt lyde lidt frægt, men min point er netop, som du også, altså din point det er, at verden har ikke brug for dårlige podcast. Verden har brug for gode, fede, passionerede podcast, og podcast, som skaber værdi for dem, der lytter dem. Og det kræver bare, som Andreas også sagde tidligere, det kræver bare lidt mere. Det er ikke bare at lige at give fire episoder, og så er du podcaster, eller så er, du, så er din virksomhed homefree, Ja, en podcast det er ikke en mål til sig selv. Det er en mål i sig selv at opbygge en relation med en målgruppe, og det tager tid.
2: Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at være djævlens advokat, bare et kort øjeblik, i forhold til den der med produkterne, fordi man kan jo ikke fortænke nogle virksomheder i at have utrolig meget lyst til at have, få produktet i spil, øh, kan man sige. Fordi det undrer mig ikke, at siger storytelling. Det, det vil nok være noget, man vil sige i rigtig mange medier, kan man sige. Pas nu på med bare at komme løbende der med dine produkter. Hvis man skal drage nogle paralleller til nogle andre medier, kunne det jo fx være influencer-delen, hvor der er jo rigtig meget produkt. Altså på, YouTube på, på Instagram til vi rigtig meget produkt, men der er fundet der er ved at finde et live, hvor man kan ligesom have produkterne i spil. Er der nogle, er der et podcastformat eller en podcast mulighed for at bringe produkter mere direkte i spil, hvis man skulle have lyst til det som virksomhed?
0: Altså jeg synes jo og ikke for relateret tilbage til det, vi er snart, men jeg synes jo bedre netter et eksempel med Peter Faltop der er genialt, fordi det handler om, at vi sover for lidt og vi sover for dårligt. Ja. Så kan man sige, der synes jeg at produktintegrationen er god. Det er også nemt at lave den case, fordi at det er det produkt de har. Mm. Men jeg vil sige, at, at jeg
2: men det bliver jo heller ikke sådan, at han siger, ah, ligger jeg godt i den her for 3.799 kroner ultralight seng? Eller det gør han måske? Nej, ah, det gør han ikke. Det hele er jo
3: underforstået. Det hele er jo underforstået. Ja. Produktet er, er, bliver jo ikke nævnt som sådan. Det handler jo, bare om, at når vi sover, så sover vi på en seng. Mm. Så det er jo en måde at, at, at tale om produktet, uden at tale om det. Ja. Og det
1: er jo ret elegant. Jo, det er jo også. Ja. Altså det, igen, så det er det at tage en viderevækning, fordi noget af det, man har set, har set meget, at vi at mange influencers de står og siger, om ja, den her seng den er, den er lækker. Men, men man ser jo også mange, som der er rigtig gode til det. Jeg synes, et af de rigtig gode eksempler for, for Danmark, det er jo Rasmus Brohave, som har lavet den her sag, Hvad kan jeg blive? Som er jo af nogle forskellige fagforeninger eller et eller andet. Og her, der er, der er ikke, man så ikke på noget tidspunkt og tænker, at det er reklame, når han er ude og prøve at være politimand, eller er ude at prøve at være dyrepass og alle de her ting, så der har man jo storytelling inde i det, så jeg tror også bare jeg også går på at give et eksempel fra min egen dag, for nu har jeg jo arbejdet med Lince Kessler i, i mange år vi skulle ud og lave nogle talkshows så vi lavede 50 talkshows, og vi skulle bruge noget, noget merchandise, kalender og kop og alt sådan noget, som de jo åbenbart de, de gerne vil købe en masse af, og vi skulle så lave et samarbejde med Lasertryk, der jo lavede alle de her ting så det nemmeste havde været bare at lave et eller andet opslag med, hey, køb den her læsetryk, de er gode til det. Men der tog vi så over på læsetryk en hel dag, hvor Lindsay skulle på arbejde, og så filme jeg, så lavede vi en minidokumentar, hvor Lindsay er på arbejde, og laver hendes egen merchandise. Mm. Øh, Fordi ja, det blev jo lige pludselig ting, som hendes fans er fedt at se, hun laver det selv, og øh, for lasertryk af den hvor sig. Og, og vi, vi ser jo mange virksomheder, altså Canon har lavet Tales by Light, der bliver vist på Netflix, som er en kanonproduceret mm. serie. Ja. Så vi ser jo virksomheder lave serier, dokumentar, alle de her ting. Så det er jo, det er jo storytelling. Mm. Og, og, og det er jo bare den samme tankegang, man skal ned. Jeg tror bare, at for mange, der er det mest oplagte, det er at lave noget omkring vores produkter. Mm. Og det er jo nok her, de har brug for hjælp for sådan nogle som jer, til at sige, okay, men bare roligt, det kommer til at handle omkring jeres produkter. Men vi pakker det bare ind. Mm. Ja. Altså jeg kan godt give sådan
3: et konkret eksempel på noget vi har lavet på Hardbeats, øh, på hvor vi jo laver rigtig mange sponsorerede podcasts og, og, og der arbejder vi jo med det som sådan netop sådan nogle lange kampagner øh, hvor at som skal vare ved i flere år i princippet. Så vi, vi siger jo altid at vi skal have minimum 10 afsnit og så skal vi blive ved derefter med nye sæsoner. Men der lavede vi en podcast som hedder Skiftet med Flemming Møldrup for Home. Øh, som et home, en vil gerne lave en podcast for øh, hele det sådan flyttende Danmark, om man så må sige. Altså en podcast for folk, der flytter. Øh, vi laver så en, en podcast, hvor at Fleming tager hjem til folk. Altså vi er i hjemmet, hvor at tingene fungerer, og så snakker vi med dem om en et stort skift i deres liv, som har gjort, at de har flyttet. Ikke nødvendigvis flyttet faktisk, men, men i hvert fald bare sådan, hvad som siger rent åndeligt eller identitetsmæssigt, har flyttet sig fra et sted til et andet. Og det, vi bruger ikke den terminologi, men igen, det er bare sådan et eksempel på, at vi laver en, en podcast, hvor at, at hele det der skift og, og det, den flytning er ligesom underforstået. At du kan, finde, du kan finde værdi i de her samtaler, hvis du går om med overvejelse om at, at flytte et andet sted hen. Både mentalt og fysisk.
2: Ja. Så det, det er jo sådan, sådan en product placement-tankegang, ikke? kan man sige. No, det kan man godt sige, nu, ja. Nu, nu er vi i et univers, hvor vi taler om flytning, og et eller andet sted står der home i folks hoveder. Det er i hvert fald blevet nævnt, måske blevet nævnt en eller to gange, jeg ved ikke, om det ikke. Om, om det er sådan, altså det er af, man tænker, at det er afsenderen afleder noget.
1: Ja, men det er det, Hvor skal det, det, vi jo, gå hen? Jamen, altså der, der er jo sindssygt gode eksempler på det. Altså, Vi så jo da... Danmarks historien den kørte på DR, jamen, der steg besøgstallet med 25 på danske museer. Mm. Æ, da, hvad hedder det, afvingerne kørte, jamen, der blev advokater med, fordi hey, vi skal fandme ikke ud i alle de her problemer. <laughs> Æ, og, og, så, og så kan vi tage alle mulige film ja, ja. fra USA, som, som jo netop laver den her øh, ting. Men, tror men også... nu
2: nævner du også to eksempler, hvor det så ikke var nogle konkrete museer, eller nogle konkrete Nå, men, advokater, men, men, kan man sige. Fordi de, I vil jo gerne have, I, de går i home. Det er også kan også være svært at måle på, men, men det må være en indsats, hvor man så generelt kigger på, Hvordan går det med at gå til Man kunne lige så godt tænke, det var en spændende podcast. Jeg går ned i min lokale ejendomsmælder.
3: Det var så ikke Home. Ja, men de snakker ikke om flytning. De snakker ikke om flytning. Så det er noget, den... at lave koblingen ja, til. Det interesse. Men, men, men der var det jo så også igen en, en del af sådan en større markedsføring, sådan strategi ja. for ligesom at, at lægge lidt strategien om, hvor man skulle begynde at give noget værdi til, mm. øh, til brugerne, også når de ikke har brug for dem. Så de lavede, også en, de lavede to bøger, tror jeg, som man kunne gå ned og hente gratis i deres forretninger og lavet nogle sådan kortfilm, altså sådan, så de prøvede at lave nogle andre ting, og så var det her ligesom et af sporene i den, mark- i den
1: sådan større markedsføringstrategi. Ja, ja, og, og det, er jo, altså det er jo det er jo netop det som, altså, som man jo også skal gå ind i som virksomhed og sige okay, men mm. hvis podcast podcastmediet som udøver fungerer godt som støtte så kan der være nogen, hvor det kan være meget sådan produktorienteret, fordi det kan være til nogle i for et den hvad det nu kan være. Men og, og så det er jo en af de ting, man jo skal tage med sig, når man går ind og skal lave podcast, fordi at sige jamen altså, hvis du går ind og forventer jeg skrev selv en længere artikel omkring Morten Ræsens podcast og gummor, som der var inde og være øh, sponsor og de gik jo så ind og mål på jamen fordi de sagde en rabatkode i podcasten hvor mange gik så overbrugt den her rabatkode, og sagde okay, så er I ikke forstået medier <laughs> altså, øh, og hvor Danske barn går ind og bliver en integreret del af podcasten i forhold til med, med det her med, med bankrådgiveren ja. så det er også bare, man skal gøre sig altså man skal vide, det er det er jo et, et længere sejt træk, men det handler så også om, det her med, at men så skal man også stå klar ved havelunde, når der sker noget. Men prøv at give et andet eksempel. Det er godt nok ikke podcast, men, men Carglas tror jeg, vi alle sammen på en eller anden måde kender, fordi vi ser alle deres reklamer, så de bruger en masse penge på at opbygge noget brand og noget kendskab. Når jeg så skal købe, jeg, og det er jo ikke sådan, at jeg ser reklamen, og så tænker jeg, nej, det kan godt være, at jeg skal skifte min bilrude. Men de sætter sig i mit hoved, så når jeg så sker noget bilrod, så er min adfærd at gå ind på Google og søger. Pris. Der dukker de også op, så det har de også forstået. Ja. Det er fint nok, så klikker jeg over, men når jeg så kommer over, så kan jeg ikke få en pris for en, der ringer til dem. Og så er de ikke forstået, hvad det er, der er vores adfærd. Så går jeg tilbage, så finder jeg nogle andre, der kan gøre det. Så det er det her med at sige at det er jo et langt, sejt træk at lave podcast, og det kræver noget arbejde, men det kræver også, at man, man står stærkt de andre steder, og kan opsamle det, som podcasten vil give på et tidspunkt, i en aflige effekt. For hvis man ikke gør det, at sige, bedre netter kan godt lave den podcast, jeg kan lytte til den, den er god. Hvis jeg kommer ind, og så siger ah fedt, får jeg en dårlig oplevelse, fordi jeg skal vente 30 minutter på en chatbord, så så binder du det ikke rundt. Der er mere end bare at sætte to mikrofoner op, og så bare gå i gang.
0: Det må man sige, og det er vel også en akilleshæl for 99% af det, er næsten alle virksomheder på et eller andet plan, og den der, det er også derfor, du har så travlt, Peter, går ud fra, at der er så mange, der ikke har tænkt hele brugerrejsen rundt. Så man kan sige, det er nemlig helt rigtigt, at podcastmediet er på den måde noget, som kan skabe virkelig, virkelig gode resultater, men det skal selvfølgelig bindes sammen med resten, og det er netop det der med, at jeg synes, altså det du sagde til at starte med det her med, jamen, er det egentlig bare buzzword det her, og det har vi jo været længe nok i digitale medier til at vide, at der har været buzzwords hele tiden. Og der er den her lemming-effekt blandt marketeers, det er der desværre. Det skal vi også have, det skal vi også have. Og det er også derfor, at den her anbefaling, vi plejer at komme med, er jo netop også, at du skal jo se, se podcast som en større del af en hel marketingstrategi, som du også snakker om, Home har gjort, Andreas. Ikke? Altså, fordi det er det der med, det kan hurtigt blive sådan nogle, øh, vi prøver det skulle lige.
1: Ja, ja, og, så skal ja. Man, ja altså, og det her vil jeg også bare mener, med, altså med, med alle de her bosser ting, fordi isoleret set, så kan det være apps og QR-koder og clubhouse, men mange af de her medier isoleret set, kan jo være gode medier. Men det med det, det jeg bare mener, det er, at man som virksomhed, inden man kaster sig ud i medier, om det er podcast eller noget andet, så sætter man sig ind i, siger, okay, hvad er det, det her medie, det kan for os, og har vi en, det er jo en del af en rejse, så der er bare nogle basic ting, hvor jeg siger, jamen, altså sådan helt eller nu, det, det er jo bare subjektivt, men hvor jeg siger, jamen, det nytter jo ikke noget at hvis man ikke dukker op i Google, hvor langt de fleste starter, når de bliver stimuleret til at forårsage køb. Hvis man ikke simpelthen styre på den proces, og man har et website, hvor man har fjernet friktioner og alle de her ting. Jamen, hvis man ikke har styre på det, så skal man jo ikke lave podcast, fordi så får man noget trafik over, der bare ikke fungerer. Ja. Så det, 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 det er mere den del, at sige. Så der er ikke noget galt med det her buzzword bingo. Man skal bare Altså øh, gør sig, altså, og, og det er jo der, hvor det i, i mange tilfælde giver mening at sige, at okay, måske vi lige skal investere i den her sparing, så er der masser af ting, man kan løbe videre med selv bagefter, men man bare får bygget det rigtige grundfundament.
2: Ja. Øhm. Vi, kunne, vi kunne lige prøve at høre lidt, hvad det er, I sælger det på til jeres, til, til, nu, nu taler vi den kommersielle del til virksomhederne. Så hvornår er det, de er klar? Hvornår er det, de er modne til det? Hvornår er det, nu skal de gå den vej og prioritere det frem for andet? Hvad, 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 hvad siger I til dem omkring, hvad er det, det her medie kan? Hvornår er I, nu er I modne til det?
0: Jeg kan godt starte ved at tage den. Det må du gerne. Ja. Nå, så,
2: så bare lige for måske også ja. lige at punktere den der med, jamen, altså, selvfølgelig kigger de måske mod podcasten, fordi nu er nogle andre kanaler udtømt, eller nu skal der ske noget nyt, nu skal vi vækste på nogle andre Øh, og så kan det være, at du siger, øh, øh, Bjørn, til at det, det skal I ikke gøre. Men, men der er også nogle situationer, hvor I, du siger, at det er en skidegod idé. Så, 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 så hvad sælger man det på? Hvornår, hvornår
0: skal virksomheden kigge den retning? Igen, det kommer jo meget ind på, hvad ens marketingstrategi er, der strategi er. Og jeg synes, det bliver altid sådan lidt overordnet generelt, fordi det er del med individuelle, Ole. Ja, ja. Altså, det er det der med, for mig at se, nogle af dem, der virkelig har stor glæde af det, nu vi ved, og vi kan se i tallene, at digitale marketingkanaler er stedet 88 procent, i pris. Så effek- effekten af dem falder også. Og der er en wear-out-effekt på meget digital marketing lige nu. Så igen, så er det sagt det her med, jamen hvis du overvejer at fyre halvdelen af din marketingbudget af på at hyre en influencer til at lave en podcast for dig, så skal du nok have kigget på din marketingstrategi først. Det, som vi primært sælger podcast ind på lige nu, det er jo netop det her med, at der er nogle kanaler, der begynder at fungere dårligt. Det kan vi se, når vi snakker med det. Og der er sådan noget som podcast kan noget andet end de andre medier. Podcast er også en mulighed for, for virksomhederne til at netop også skabe en eller anden form for et kanal, som de selv har en andet ejerskab over, end bare så fyre op for deres pæde-annoncering for eksempel.
1: Ikke? Jeg, altså, jeg, jeg synes, der er et fremragende eksempel på, hvordan man altså, kan tænke podcast egentlig, i, hvert fald på, i, i sit mix. Og det er jo Christian Fuglendorfs Værs op-podcast. For der er jo ikke nogen tvivl om, at den podcast har gjort Christian til et meget mere husholdt øh, navn i, i, i Danmark. Og det er jo også, nu er han så ude med hans show, og der er ikke nogen tvivl om, at mange af de billetter, der bliver solgt til hans show, de vil aldrig være blevet solgt, hvis han ikke havde lavet WhatsApp-podcasten. Mm. Så det er jo også, og det er jo derfor, at sådan noget som ads og sådan noget, det, det, det er sådan meget mere, okay, nu skal vi have nogle kunder i butikken, nu skal det være nu, og hvor at, at podcast placerer sig mere som et medie. Siger, det er lidt det der længere øh, øh, træk, som der støtter op omkring, som kan støtte op, som jeg siger, hvis nu er det, at, at jeg har hørt til Bedre Netters podcast, og jeg så sidder og googler et eller andet med sengen, og så de dukker op, jamen så er der jo 5, 10, 15, 100 andre, der dukker op, men det er jo her, at de skal skille sig ud, fordi jeg jo har deres podcast i top of mind, så det er, det er jo brandingdelen, ikke? Så, så, så det er derfor, man skal sige, det placerer sig som en del, af, det skal styrke dig, i mange tilfælde i en køsituation, ligesom med Karklas, helt altså tv-annoncering, det er jo ikke en skidt værd, først når jeg står og skal bruge en ny bilråd. Ikke? Altså, så det, det, det ja jeg, jeg tror, det, det, det er meget de tanker, man skal gøre sig i hvert fald.
3: Ja, jeg vil sige, at det der, hvor det nok virker bedst, i hvert fald også hos, hos os på Hardvist, hvilket nok nogle gange kan være lidt anderledes, end hos øh, selvstændige podcastere. Det er også altså, på, på branding. Det er jo også dermed, at man køber sig jo også ind på Heartbeats som et sådan. Altså, det er jo også en del af brandingen. Det er samarbejdet med Heartbeats som er en del af brandingen. Og så er der produktet også i sig selv. Et andet eksempel, det er på en, en podcast, vi har lavet. Det er jo med DSB. De har jo ikke nogen konkurrenter som sådan. Nej. Øh, men, men, men deres formål var at få en bedre. Øh, hvad hedder det? tilfredshed i, den, i en ung målgruppe, hvor de har meget, meget lav sådan, tilfredshed, og, og folk har meget øh, sådan, lille sådan, købsparathed. Men den har de forbedret i, i forbindelse med en større marketingstrategi, hvor podcasten så også er et, et vigtigt ben i ja. at ligesom nå ud til dem, der er 16-26. til ja. Så det er jo sådan en branding i en bestemt, en specifik målgruppe. Så det er jo også helt sådan det der, at man skal huske, hvem er, det, man skal, hvem er det, man vil nå, og hvad er det, man gerne vil opnå med sin podcast og og branding, der er der, nogle ret, der er der jo nogle af tingene, der er ret svære at måle Her, også med en, nogen, der har en masse penge til at lave nogle analyser og sådan noget, så, så er der jo også nogle ting,
0: man kan måle på. Ja. Ja, ja. Øhm. Og det er...
1: Nej, kom bare, ja.
0: Men det er også altså det er netop også, jeg synes, det er et super vigtigt point, Andreas har her nemlig med at sige også, hvem taler man egentlig til? Fordi forudsætningen for, at markedsføring virker, er jo også, at de folk, som du gerne vil nå, de også er der, øh, hvor det er. Og det er jo bare det, vi kan se, så når jeg går ud og kigger på unge, jeg synes jeg, det er super godt set. Netop fordi vi ved jo, det er jo ikke unge, der sidder og hører Flow Radio. Mm. Øh, de unge er jo sværest at nå, og det er jo det, podcast kan som medier. Det er også bare det, som man også skal huske, det er det der med, det kan så godt være, at du ikke skal tage uh, Gerda på uh, 75 og forsøge at nå hen med en podcast. Men det er helt sikkert, at hvis det er Sofie på 25, så er det betydelig smartere at nå hen på en podcast end langt de fleste af de andre digitale kanaler, der er nu tilgængelige for, for ikke? Yeah. Så man skal virkelig også tænke meget over, hvad er det for et medie ens målgruppe forbruger? Ja. Ja, og der er podcastmediet jo bare meget, 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 meget populære blandt de unge.
2: Ja. Men må jeg spørge, hvis vi ser podcast som en marketingkanal, det, det er måske lidt farligt lige at sige, at det er det. Ja. Ja, du, Peter, har jo den her med, at man skal være til stede på YouTube, fordi YouTubes rolle i forhold til at være aktiv søgende, kan man sige. Og der vil nok ikke være nogen, der vil sige, nej, vi skal ikke have noget SEO her hos os, eller vi, vi skal ikke have noget... Altså, der er et virksomhed, der ikke bruger penge på Google, men det, det er måske ikke så mange. Så det indgår sådan i marketingmixet, og man skal ligesom så minimum at være til stede i nogle i de der kanaler, for ligesom at have sin, sin marketingmotor op at køre. At er pod, altså, og der kan man sige, at podcast er på vej til at blive endnu en kanal. Jeg hører jeg sige, at det er lidt noget andet, man skal det skal bruge lidt mere, lad os kalde det begavet, men, men er vi på vej hen sted hen, hvor at når man kigger på sit marketingmix, så har man e-mail, så har man SEO, så har man selvfølgelig også sin podcast. Hvad tænker I om det? Er det et medie på, på vej til at blive endnu en kanal i mixet? Ja, hvor det kun et spørgsmål om tid før alles, altså, hvor Peter begynder at sige, jamen du skal selvfølgelig også have din podcast.
1: Jo, men altså, det, det er jo helt klart en, altså en, en del af mixet. Ja, jeg har jo ofte været ude for, at, at jeg googler et eller andet, mm. og så kommer jeg ind på et site, og så ender jeg med at sige, nå, der er en podcast omkring emnet, og så, så ender jeg med at lytte til en, til, til en podcast, og selvfølgelig placerer det sig et eller andet sted i, i, i et mix. Det, det, spørgsmålet er jo bare at sige, der er bare nogen, hvor en podcast giver mening, og så er der andre også, det skal I bare holde nallerne langt ifra. Mm, ja. altså, og og det, er jo, det, det, det er jo det, som jeg jo arbejder med altså, til hverdag, når jeg mapper de her kunderejser, digital købsrejser, altså der er i før og under efterkøb, der er tusind ting, du kan gøre i dag, men der er bare nogle basic ting for lige nok, er jeres virksomhed, for der vi, der er det mere oplagt, at man starter på, Altså faktisk et godt eksempel i forhold til de aktive søgende, som nu synes jeg bare, at Dineo øh, gør det rigtig godt. De får også 170.000 øh, organiske klik fra Google hver eneste måned, fordi de svarer på stort set alt. Men hvis man går på øh, YouTube og søger, hvilken regnskabssystem skal jeg vælge, så dukker Dineo op men det er med noget storytelling af nogle af deres kunder, hvor de fortæller omkring, hvad de laver og sådan noget ting. Så det skal bare placere sig ind på en eller anden måde. Ikke? Og jo, jeg, jeg tænker, altså der hvor... Det er sådan en anden ting, jeg har, og det er også meget til vores egen branche. Øh, fordi at vi, er også, vi er også rigtig gode til at arbejde i siloer. Og det er noget af det, som jeg godt, altså, som jeg godt kunne tænke mig, at vi i branchen bliver bedre til. At sige, okay, men hvis man arbejder med Google, for eksempel, så har man et meget hardcore fokus på, at kunderne de skal dukke op på Google, og helst øverst op og ads og sådan nogle ting. Men der er ikke mange, som der tager sig for at sige, okay, men... Hvad sker der så, når de klikker sig over på side? Hvad er det så, der er vigtigt, at man har styr på herovre? Kan det kan godt være, at de ikke skal have styr på det, men de skal kunne sige til kunden, hey, I skal bare vide, at altså, det er vigtigt, at I tager fat i måske Ole, i forhold til at optimere jeres website, for ellers så får I ikke nok ud af den her del. Og det samme også på, med podcast, hvor siger, man har en forpligtelse til på en eller anden måde, for der, der sidder formentlig også nogen derude og laver podcast, som er dedikeret og er verdens bedste til at lave podcast. Men de skal også kunne sige til kunderne, at hey, hvis I skal have trafik ind på den her podcast, så er det altså ikke nok, at I bare ligger ligesom i Aftor eller på en podcast I er nødt til at gøre noget. Så I er nødt til at have nogle artikler, som der er adresseret i emner, så I kan dukke op på Google. Man kommer over, så ser man jeres podcast. Altså så alle de der ting rundt omkring. Og det er noget af det, jeg synes bare generelt i branchen, man kan blive bedre til. Hvad, hvad tænker I? Altså, tænker du det ind, Bjørn, når du øh, øh, snakker med, med virksomhederne om det?
0: Sil- siloer er jo, altså hvis du laver kurser, Peter, ja, du har en første kunde her, ikke? <laughs> siloer er en kæmpe udfordring, øh, og specielt i større, større organisationer. Øh, og det er der slet ingen tvivl om, at det er meget, meget svært at berøre, øh, fordi det er komplekst, selv når du er internt i store organisationer. Så det er at så stå udefra ind og så, så prøve at rådgive, hvis du har en øh, kontakt for eksempel med en marketing, marketingansvarlig, og så skulle have den over fx for eksempel ved produkt eller ved andre ting over ved deres frontend hvis det er noget IT-udvikling osv. Det er bare blevet sværere at være marketer i 2021 end det har været før med de forskellige kanaler du skal forstå med de forskellige processer så man kan sige bare lige for at svare sådan relativt kort på det nu blev det alligevel lidt langt jo men, men altså der er det her med at at et eller andet sted, så kan man jo... Altså, det er noget, som vi er nødt til at rådgive om, og noget, vi er nødt til at have en holdning om, og det er også det, den artikel, du refererer til, som der er fra børsten. Det er netop en af de største fejl. Det er jo netop det der med, så køber du en podcast, så laver du nogle afsnit, så er det, det det. er det der med, at du er også nødt til at... Vi har et ansvar som branche til at, at lære folk og lære marketingansvarlige, at en podcast er ikke bare målsætning i sig selv, men faktisk at have en podcast, folk lytter til, og der skal du se det som en del... At ligge en stor marketingindsats ved det også på nogle af de andre kanaler.
1: Så du ikke bare udsender en podcast, og så, så, så er du der. Nej, du skal du skal, der, er nogle, der er nogle basic ting med Home for eksempel. Mm-hmm. Fordi det, 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 det er mit, det der, jeg, der, der kan ske sådan en, jeg har været ude for det mange gange, ikke? men det er, Home kommer og I skal lave en podcast, og Home de har et stort bureau, som der skal stå for lancering af den her podcast, og så jeres opgave det er egentlig bare at gøre det her. Og så røver det over til et stort bureau, som ikke, hvad Præcis, jeg har godt, du sagde det på den måde. Altså, og jeg har været ja. ud og redde mange af de her ting, og hvor jeg siger, det er ikke fordi, at I skal være det bureau, men I skal være skarpe nok til at sige, hey gutter, altså, det her det er ikke bare noget, der kører af sig selv, for det, dem bliver aldrig fundet. Så der er nogle basic ting, som I skal have styr på. Ja. Øh, og I så har nogle samarbejdspartner, eller de har et bureau, jamen, så er det jer, der skal brief det her bureau og sige, i skal ja. vide, noget I går ud af markeds for de her ting. Så man tager det her ansvar. Ja. Og det ser jeg bare, det er der mange, der ikke gør, som sidder i silo og laver Google Ads, eller Facebook, eller content, eller hvad det nu kan være. Og det skaber, at virksomheder har silostrategier.
3: Ja, altså, vi arbejder jo med bureauer også, når vi har med de store kunder at gøre. Og, men altså det er os der laver markedsførings altså contentet og hvordan det så kommer ud på deres egne platform, hvordan det kommer, vi styrer selvfølgelig hvordan det kommer ud på vores platform, men du ved annoncer hister her og alt sådan noget, det, det styrer vi ikke for det meste nogle gange så vejleder vi omkring det og vi er inde over hele tiden omkring hvordan det her content det skal bruges men fra starten af så er vi virkelig virkelig ops på at netop du kan ikke bare komme her og købe fire afsnit og så bare, altså fordi det, jeg oplever, det tænker jeg også, Bjørn, du har oplevet at rigtig mange der er nogen, der kommer kommet, vi kan vildt godt tænke os podcast, vi tænker fire afsnit, som handler om det her, det her, det her. Ja. Og, så, og så skal vi jo, okay, hvad har I tænkt at gøre med det? Jamen, det skal jo bare lægges op på Apple Podcasts, netop som vi snakker om, ikke? Men det er måske
2: netop min point, ikke? At, at man som marketer kan tænke, ho, der, der er en ny kanal der, hvor nu, ja. vi, nu, er, vi fået, nu er vi nået til kvælningsgraden på, på Instagram, eller andet, hvad der nu er ligesom det nye hot. Ja. Hvor kan vi åbne op, hvor der er noget bedre return? Fordi at vi, er, vi har makset ud mm-hmm. på de andre. Ja. Øh, og oh, podcast,
3: det ser spændende ud. Ikke? Hvor jeg hører jer sige, ah, så lidt er det ikke. Nej, du bliver nødt til at, 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 at for det første tænke langt, mm. som vi allerede har snakket om. Og så tænke, hvordan skal podcasten markedsføres? Men så skal du måske prøve at tænke over, okay, hvad er det, vi prøver at sige med den her podcast? Det kunne være, mange sover rigtig dårligt om natten. Okay, så laver vi så også noget videokontent, som siger det samme, men som så leder folk ind til øh, den øh, podcast. Det kunne være en, sådan en hero-video, det er en meget sådan en almindelig sådan step i vores øh, contentpakke, det er, at vi ligesom sælger en, en hero-video som en del af, af kampagnen, som ikke nødvendigvis er altså, en til en med, med podcasten, men den, den, den leder ligesom folk derind, det er det, der ligesom er formålet med den. Den skal ikke lede ind til øh, sponsoren
1: nej nej, men det er også altså, og jeg ved godt, at det, der er mange ting omkring det her men, men der, der vil bare være nogle ting, hvor jeg siger at hvis jeg arbejder med podcast for eksempel, så vil det helt lade at sætte mig ind i sådan nogle helt basic ting, som jeg vil sige til kunden sige, okay, inden du går i gang med det her så skal du vide, at du kommer til at skal bruge et budget på at skal markedsføre det der, der er fem ting som jeg anfører, du har rigtig meget fokus på vi ved i dag, at 60% af alle website det kommer fra Google ikke mange af dem søger på Google, det er fordi de sidder med et problem med noget. Så hvis du laver en podcast omkring sengen, whatever, jamen så, så vil jeg også sige, så skal I lave en sygeårsanalyse og finde ud af, hvad folk de søger omkring senge, Så skal I lave artikler omkring det, så, så I dukker op, og så kommer man ind, fordi det, det er den mest kvalificerede trafik, I kan få ned til jeres podcast. Den del jeg skal I søge på. Når vi har et sygebræt, der gør det, så fint. Jeg vil bare lige sige, det, hvis I gør de her fem ting, altså og hvis I på jeres website, igen, bedre netten, nu vender på deres website, ind på mobilen, jeg skal lave. 7, 8, 9, skråd, før jeg kommer ned og bliver eksponeret for podcasten. Det er Peter Faltorff for fanden, altså så kan man mene om, hvad han vil, men han er et brand. Altså, I placerer ham fuldstændig ned altså, Det skal op og være. Ikke? Så der, der er en, bare nogle basic ting inden for alle områder, som hvor siger, man skal ikke selv have kompetencerne, men man skal have nok til at sige, så inden du går ind til det her, så er det de her ting, I skal gøre. Køber I ind på det.
3: Det kan være, han sagde, at det koster altså sådan og sådan at få mig op her på ja, øh, den her første placering. Præcis,
1: præcis.
0: Det, det,
3: kunne, man godt, det kunne man godt forestille ja, sig ja. faktisk.
0: Ja. Jeg synes, at altså, er, der, der er nogle interessante ting i det, du sidder og siger, Ole, også i det her med at opbygge det som kanal. For vi skal også bare huske det her. Der er noget, der hedder Interconnected Homes, og voice bliver en ting, der kommer til at vokse meget, meget mere. Så hvordan stiller det egentlig hele vores borrejse, når det er sådan, at lyd lige pludselig begynder at skulle øh, være vi skal kunne begynde som virksomheder faktisk at ranke på søger, der er på lyd. Når folk de spørger, hey, hvor skal jeg have skiftet, skiftet bilglads hende på min forråd? Mm. Hvis vi tager eksempel ja. Hele det, at vi jo faktisk lige begynder at er det dybt i, og det er jo netop der, hvor altså, når vi kan begynde at få bedre styr på det content, der ligger, når vi kan begynde at blive bedre til at indeksere alt det der, det er jo sådan set en af podcast's største udfordringer. Det er jo, at der er så meget ustruktureret data, der så er ustrukturerede biblioteker, altså discoverability er jo sindssygt svær mm. podcast. Ja. Når vi begynder at få bedre styr på det, så bliver det faktisk et uh, parameter, jeg vil vurdere bliver lige så vigtigt som SEO. Altså, ja. ja, ja. øhm,
1: vi er der ikke nu, men vi er på vej derhen. Ej, jeg tror i USA at er det, er det 40% af alle søgninger på mobilen, der er voice-søgninger, så det, ja. det er klart, det, det lander også på den her side af dammen på et eller andet tidspunkt. Men når, for, for at trække den lidt videre, Øhm, og vi også snakker omkring effekten fordi det er jo også en verden vi kommer ind i hvor vi jo ja, vi kan jo øh, tracker og, og dokumentere alt det er så ikke så mange der gør det det står også for at de har mulighederne øhm, men hvad, hvad, hvad taler I med, med jeres kunder omkring når, hvis de begynder at snakke omkring effekt øhm, fordi altså det oplagt er at vi kan se mange der er downloadet men det er jo i sig selv ikke et, et par meter hvad øh, Altså, er I bare branding-talen af og siger, ja, det er på og sådan nogle ting, eller hvad gør, hvad gør I her? Altså, som man kan sige,
0: for det første, så vil, så vil jeg sige, at vi er også i paradigmeskift lige nu i forhold til det her. Øh, det her, det kommer nogen måske til at synes er lidt et kontroversielt synspunkt, men jeg tror, fordi vi har haft så mange gode datapunkter i vores digitale marketingindsats, så har vi har mulighed for at lave målrettet, så mange mm. middelmodige og dårlige marketiers er lykkedes alligevel, fordi de har kunnet sig op af nogle datapunkter, det, det, det vi kan se, der sker nu, det er, at folk har sværere og sværere ved at så tracke på tværs af de forskellige øh, brugerrejser, netop på grund af, at der er de platformskrig, der er øh, Apple, der er ITP, øh, Cookies og alle de her ting, som gør det rigtig svært at blive digital, digitale marketer. Så jeg tror, vi er nødt til at træde, til at træde et skridt tilbage, og jeg tror, den moderne marketer kommer til at være nødt til at tænke lidt mere over, at du ikke bare kan lave et godt tilbud til en rette målgruppe, for det bliver sværere og sværere at ramme den rette målgruppe på grund af de begrænsninger, der ligger Øhm, når det så er sagt, så vil jeg sige, at selvfølgelig er der et brandelement i det, som er ekstremt svært at måle, men sådan er det jo med mange brandingtiltag. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at der var, når man snakker for eksempel sådan noget som influencer, kan jeg huske, der var et program i Løvens Hul, som er et af mine yndlingsprogrammer, hvor der er en, der har været eksponeret på en meget stor influencer og så har de fået sådan to kliks eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, som er den her meget hardcore metric, hvis man kan sige det vi kan alligevel godt se nogle af de cases vi har arbejdet med at det faktisk både kan generere signups til nyhedsbrev følger på sociale medier og også selv. så det er selvfølgelig også noget man må tage med i mixet men det giver sig selv at brugerrejsen fra en podcast til du hører et podcast-spot og til du går ind og køber den er bare meget meget længere hvis du gør det for Google det kan vi jo ikke det kan vi jo ikke ændre på den præmis du kan ikke sidde og vi har ikke embeddet en købknap i Spotify eller i Apple endnu desværre det vil, det vil kunne gøre nogle ting nemmere så, så jeg vil sige, for at svare lidt langt på det spørgsmål, du stiller Peter, så er det en kombination af, at der er nogle ting, hvor vi opbygger noget brandkendskab og noget awareness på sig, som vi selvfølgelig er nødt til at tage med, og som vi ikke helt 100% kan kvantificere på samme måde som nogle af de andre. Men der er altså også nogle af de sådan relativt hårde øh, forretningskopier, som, som podcast også godt kan levere ind til.
2: Mm. Ja. Jeg tænker vel umiddelbart, at de lugter lidt af dem, man kender fra, fra video. Altså sådan YouTube. Ikke? Altså, hvad, hvad har du? Der, der, der ved jeg godt, at man kan interagere og klikke og sådan noget. Men, men der er jo også sådan, de, de rå tal omkring... Selvfølgelig må jeg have set, og hvor meget, og hvor langt, og det, jeg tænker, at nogle tal har man vel også på, på podcastdelen omkring, du nævnte selv, da vi mødtes tidligere i dag, ikke omkring det der med sådan antal, eller måske var det er udsendelsen, sorry. Time spent with
3: brain ja, ja, ja. det er altså, ja. vi også ja. rigtig altså, snakker altså, ret meget om. Om. Ja. ja, det er også noget, vi snakker med vores kunder om, også når vi skal afreportere, så laver vi altid den her til sidst, time spent with brain, der er det blevet sådan lidt en intern joke omkring. Jeg troede, du sagde
2: brain, det synes jeg var fedt, time spent L- with brain. Altså, with uh, brain. Vi har, vi har <laughs> Brand. Brand.
3: Yeah. Jeg, har, jeg har simpelthen kun haft 5 minutter med min hjerne i dag Men uh, det har været <laughs> helt fint Men, uh, nej, men uh, med den her time spent uh, der, plejer, der er blevet en intern joke omkring Hvor mange gange B-movie vil det så være uh, Det laver vi ikke til kunderne Det er bare sådan du ved, Når vi selv skal rapportere, Så har de set den sådan du ved, Det er 1,3 milliarder gange B-movie Hvis der bare var en eller anden der sad og så B-movie Om og om igen men, øh, men altså det er, jo, det er jo i hvert fald en af de ting som vi kan snakke om og så kan man så sige hvor synes jeg godt man kan udfordre lidt hvor meget værdi der er for annoncøren omkring times spent with altså hvor meget er det spent with brand eller hvor meget er det øh, med Peter Faltoft, eller mm. hvem det nu er der er vært på det altså det synes jeg godt man kan udfordre en lille smule nu,
1: jo, jo. Nu. Ja, ja, men, og, og så er det jo tilbage til det som vi lige talte om for, for lidt siden hvor man sige Jamen altså, hvad er kompetencerne hos dem, der producerer podcast, fordi der er ikke nogen tvivl om, der er jo mange, der producerer podcast, fordi de er gode til at producere podcast, men ikke har alt det der rundt omkring, som vi taler om, og det er jo også, det er jo også en del af det at kunne sige, altså der er der ikke nogen tvivl om, at noget af det her har været gode til, når vi snakker med Jamen der er jo sige, at prøv hvis I er på tv, jamen så når der er nogen, der står og skal købe noget, og I dukker op i en eller anden på deres rejse, så står I stærkere, fordi I har været på tv. Ikke altså. Og så, så det er jo også at kunne gå ind og argumentere for den del, fordi det er, som sagt, jamen, altså, alt kan ikke dokumenteres, men, men det, kan, det kan jo dokumenteres i en effekt på en rejse, hvor det selvfølgelig giver noget for dem, som der ja. på en eller anden måde bliver, bliver søgende på det, ikke?
3: Men, altså Jeg har også snakket med nogle øh, virksomheder, som ligesom siger, at altså, det vi gerne vil have ud af det, det er du øh, x antal klik ind på en landing page, hvor de kan få rabat netop, ikke, som vi har snakket om. Og det, der er rigtig mange, der tror, ligesom er en ting, der, der virker, og en ting, der batter, hvor man sidder og sidder og kigger. Og sådan lidt. Det, det tror jeg sgu ikke rigtigt, vi kan levere på. Det kan godt være, at vi skal finde på noget andet, ikke, som ligesom skal være det, der giver jer noget værdi i det her. Fordi hvis det er subscribers til et eller andet, hvor de skal ind og bruge nogle penge bagefter, det, 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 er, fandme, det er svært at levere
1: som, som ja, procent. Der, ja, der er lang vej. Altså på det, så vil, jeg lige, så vil jeg godt prøve at trække det videre lidt til næste emne, som jo også er rigtig meget omkring dig, Bjørn, fordi det er, det er sådan meget omkring den kommercielle del. Øhm, og både i at tænke, fordi der er jo nogle virksomheder, de laver det her, altså Bedre Net har jo ikke nogen grund til at have nogen sponsor inden. Det kunne de jo reelt godt vælge at have, altså det ved jeg, de har, jeg har ikke lyttet til det, men det tænker jeg ikke, de har. Så, så, så siger jeg, okay, hvis man skal tænke kommercielt ind, øh, og nu tænker jeg i virksomheder, fordi vi kan sagtens til at og alle de her ting. Hvordan skal man så? tænk det ind. For når du sidder og snakker omkring det her, Andreas, også med, øh, som vi også var inde på tidligere, jeg ser jo lige nu, at de der Hello Fresh, de er jo i alle podcast. Og det er jo med rabatkoder, og det er med folk, der sidder og snakker omkring, hvor fedt det er at få det ind ad døren, og det er fedt, og det sparer tid. Øh, og jeg ved ikke, om de ikke har, har fundet ud af, at der er sådan en knap, på, hvor man kan trykke 30 sekunder frem. Altså så her igen... Lige nøjagtigt her, der tager man jo så bare et format, altså som man laver en til en. Det gjorde vi jo på radio, så det gør man da vel også bare i podcast-agtigt noget, ikke? Men der er selvfølgelig andre kommersielle muligheder for, man kan få leverandører til at blive en del af podcasten og integrere dem. Vi har snakket om Morten Ræsen og integreret Danske Bank i en podcast, hvor det bliver en del af indholdet. Fodboldministeriet, hvis I lytter til det, de har faktisk Conti konti med, som også bliver en del af programmet. Og det er jo noget af det, som Bjørn, du med, med, med platformen Potter, skal gå ind og hjælpe virksomheder med. Øh, og som, altså, jeg synes virkelig, det er irriterende. Altså, når jeg hører for eksempel Fugendorf, altså, jeg sidder bare frem, 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 frem. Jeg gider ikke at høre på alle de her ting. Øh, fordi, alligevel om det så er ham, der sidder og snakker omkring det, så er det jo ikke integreret i podcasten. Altså, så er, det ikke, det er ikke en radio-reklame, eller jingle, eller hvad det hedder. Men det er stadig en afskåret del af podcasten, hvor man bare sidder og snakker omkring det, som man bare spoler forbi. Så hvad er hvad, 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 hvad de tjek på, på, på den del med hele den kommersielle del, Og skal man overhovedet som virksomhed tænke kommercielt ind, eller skal man holde nallerne for det? Uh, det kunne jeg snakke lidt om, Peter. Det, det kan du med det hele. <laughs> det, ja. Så
0: øh, du, du, du taler, hvad kan man sige? Du, du taler ned af nogle ting, som jeg synes er, er rigtig interessant at snakke om. Jeg sidder og kigger en lille, lille smule over for timer, og jeg kan ja, også ja. se, at øh, det kunne godt gå en halv times tid med det også. Men, men bare lige for at tage den kort ved at sige. Jeg har kan faktisk ikke. En, Nej, det kan jeg ikke. Der <laughs> tage den mellemlangt. Ja. Æ, jeg vil sige, jeg har faktisk rigtig, rigtig stor tiltro til lige præcis Hellofresh. De ved hvad de laver. De er en meget datadrevet virksomhed. Jeg tror ikke på at de investerer så meget som de gør. Så det er, der findes nogle, nogle, nogle aggregerede tal fra nogle af de store på nogle af de store markeder. Æm, Hello Friends, det er millionvis af dollars, der bliver investeret. Men det i det også, her... jeg
1: tror ikke, det er, at det vil affiliate. Altså, de betaler vel ikke for at være med. Oh, de betaler også for at være med. Det ah, okay. gør de også. Ja, okay. Så
0: det kommer lidt an på, hvilken aftale de har. De har rent affiliate, men de har også nogle, hvor de betaler for at blive eksponeret, okay. kan man sige. Ikke? Jeg tror ikke på, at Hello Fresh vil gøre det her, hvis ikke det var fordi, de kunne se et afkom af det. Og vi kan se, mange af de cases, vi sidder og snakker med og har kigget ned i, de skaber altså resultater på det. Og det er ikke for at være sådan yes-man eller noget. Fordi at, altså for mig at se, så handler det lidt om, at der er den her... Øh, vi snakkede lidt om det tidligere, det her med, det er ikke en digitalisering af radio. Så hvis du tager radiospots-effekten, øhm, den vil til at overse, og det er også det, vi kan se, at mange af de der, hvor du bare får påklisteret, der hvor du egentlig bare bruger podcast som et radiomedie, hvor du bare får et spot ind, performance på dem er ikke særlig gode. Derimod dem, hvor det netop er en endorsement, øh, som for eksempel med Christian Fulendorf, ser de meget bedre tal, og de kan altså godt levere selv, og de kan godt levere ting, de her, øh, de her folk, der laver de her podcasts. Så det kan... Det kan det kan sagtens fungere, men jeg tror, det handler om... For mig at se, måden jeg sådan ligesom anskuer det på, det er, at der er forskellige grader af, hvilken type, hvilken type aktivitet, du laver i podcast, hvis man kan Hvor, sige. Bare, så
1: prøve at skære ind til den, fordi ja, hvis nu I taler omkring, at det er... Man sidder som en virksomhed ude, man er frisøren, hmm. og man tænker, at æ, hey, det tager noget tid at lave det podcast, jeg skal have noget udstyr og sådan nogle ting, så jeg kunne da godt måske få, tænke mig at få noget kommercielt ind i det. Ø, det kan være, at jeg fat i min leverandører, eller hvad det nu kan være. Hvad... Hvad, hvad vil din anbefaling være her? Så skal man som virksomhed holde, skal man holde sig væk for det? Eller hvis man skal det, hvad, hvad, hvad vil du så anbefale, man gjorde? Og så integrere med det indhold, eller kører som ligesom HelloFresh med reklamer? Eller hvad, 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 hvad vil du anbefale til, til virksomheder der? Men igen, det er jo det, det samme, som vi snakker om med Ola også tidligere. Det er jo meget bredt at give en anbefaling på det, fordi det er
0: virkelig afhængig af, hvad du vil med din podcast. Det er virkelig afhængig af, altså for hvis forsøgeren bare gerne vil have flere kunder i Biksten, jamen så kan det være, at hun eller han skal se det mest som en mulighed for, og, øh, og lave øh, en god kanal og øh, marketingkanal for sig selv. Ikke? Øh, for andre, øh, der kan det jo give mening netop at så være i nogle miljøer, hvor at, øh, og på nogle podcast hvor at de får noget endorsement-effekt fra nogle af dem, der har nogle, mange lyttere, og som har en eller anden form for personlig For eksempel ligesom Christian Fulv. Ja. Så for at svare sådan lidt halvt kedeligt på det, øh, så er det lidt et depends. Ja, ja, ja. Altså, og det, det, det er det jo meget, fordi det er jo det her med, vi er jo også ved at danne evidens for hele det her marked. Og der, der sidder vi jo hele tiden, og, og du sagde det også tidligere, at mange er gode til at lave indhold, men de er ikke nødvendigvis gode til at kommers- kommersialisere de indhold. Og det er jo netop den eksistensberettelse, vi har med potter Det er jo, at vi er nødt til at så hjælpe med at få spredt best practices, så alle kan blive klogere på det her område. Fordi det er nyt øh, for alle. Mm. Øhm, så jeg vil sige, Jeg får faktisk en rimelig lang på det, men det kommer sgu virkelig meget an på, hvad det er for en podcast, og hvad det er for en marketingstrategi, du lægger ned over din virksomhed.
3: Men hello frisk, er det jo så også rigtig bredt. Så det vil sige, jeg ved ikke, hvor mange du ved, subscribers de har fået på baggrund af det, det må de kunne måle på en eller anden måde, tænker jeg. Ja. Men, men, øh, men de gør det jo så mega bredt, så det, jo, ja, det vil ikke have nogen effekt, hvis du gør det på en podcast, hvor du lavede en produktkode, vel? Ja. Altså, det er virkelig sådan en, en bred indsats, man laver for at få, et, for at få noget ud af det der.
1: Ja. Jo, også, og det, ja, men, vi, altså, men, men det kunne også være, lad os nu sige, uh, mig og Ole, når vi er her om et par uger, har uh, 25.000 faste lyttere, Jamen, så, så kunne vi jo i realiteten jo godt vælge at tage fat i dig og sige, hey Bjørn, skal vi ikke ringe dig op i 10 minutter, og så få os en armkring, hvad er det for en platform, du har lavet, fordi det kunne være relevant at høre fra dem, vi, der lytter til vores podcast, og så sige til dig, men, du skal tale 3500 for det. Ikke fordi det, altså, så, 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 det, det er, altså, det er jo nogle veje, man godt kan tænke, det er selvfølgelig en, en balancegang, men igen, jeg har jo ikke noget, altså jeg har intet problem med, at man spækker ting med product placement og alt muligt andet, så længe det er relevant for mig, fordi det er jo også en kompromis, det er jo en aftale, vi indgår. Altså ligesom når vi på ekstrabladet B til de at tænke, så er det der noget med. Så er det bare din evne til at integrere det, så det giver bedst mening for mig, og ikke er forstyrrende element. Helt klart.
3: Jeg synes, jeg har set nogle eksempler på i de seneste år, hvor der har været sådan et placement eller integreret i et program, hvor det heller ikke har været, altså mit problem med det har været, at det ikke har været ordentligt adskilt fra resten af programmet. Altså hvor det sådan lidt, Vi skal lige starte med at snakke om de her Irma produkter Eller hvad fanden det nu har været og så, og så går vi ligesom bare direkte videre Med programmet på et eller andet tidspunkt Uden at der ligesom er en klar adskillelse Fordi så Der, der, der er et eller andet med mig i forhold til sådan, du ved, Hvad er du, du ved, det indhold Som de her
1: producenter laver Og hvad er øh, sponsoren Der har købt noget Det kan du godt sige Altså igen så har man jo forskellige tolerancer for det ja. Men i Morten Resens podcast når han sad og tænkte, at han havde et eller andet problem, så jeg ringer lige til kendt min bankrådgiver. Altså, jeg, jeg har ikke brug for en disclaimer, der siger, hey, nej, det. ringer. Nej. Altså, så det kommer være på, hvor fint det bliver. Jamen, det er rigtigt. Ja, ikke? Ja, altså, ja. Så er det godt, at man skal lægge en disclaimer og sige, at Danske Bank er sponsor i den her podcast, så man lægger den fra start af, altså, så, så det er der. Men, men, men ellers så, så der, og det er jo her, hvor jeg tænker, jo, jo bedre man er, altså det er også det fodboldministeriet, og andre podcast er jo gode. Altså faktisk, jeg ved ikke, om I har hørt Fodboldministeriet, men hvis man har hørt det, så ved man godt, hvad jeg faktisk kondi, det, det ligesom er i det de program. Altså, så det bliver en del af det på mange områder. Ikke? Så, så der, der, der formår man jo at lave den her integration.
3: Præcis, men det er jo igen, det er også bare sådan en troværdighedsting, tror jeg. Altså, fordi at der er jo ikke nogen, der, altså, man er jo ikke i tvivl om, hvornår at han starter og slutter med at snakke nej. med sin bankrådgiver.
1: Nej, nej, nej præcis.
3: Eller, hvor, eller om de egentlig synes om de her... Jeg synes bare, jeg har set eksempler, hvor at troværdigheden af de her sådan spots er så lav, fordi at de yes. er fuldstændig ligeglade med de her produkter.
1: Og det er jo der, hvor det så giver en negativ effekt, hvis man lige pludselig begynder at få tanken af, okay, det, det er klart. Altså, nu bliver det for meget. Så, så det, det, det handler om at få fint det ind på en rigtig god måde. Ja. Og det øh, synes jeg, at, fordi at vi ved jo, nu, nu, min næste punkt er sådan mere fremtiden for podcast, fordi uh, vi ved jo også, at det er, altså det, der er, der er altså, for mange også dem, der er mørk, eller sådan, så er bare ikke nogen penge i det, så mange gør det jo, det er virkelig svært medier at tjene penge på, så hvis man godt vil lytte til podcast, så skal man selvfølgelig acceptere, at der er reklamer, og så er det bare at, sige, at jeg vil 100 gange hellere have en danske bankmodel, end jeg vil have en Christian fugl, der sidder i 10 minutter og fortæller omkring Hello Fraser, han synes, det er fedt, at han, han reklamerer kun for produkter, han selv laver, og alle de her ting. Altså, det er bare sådan, åh, altså, øh, så, så man skal prøve at finde den der fine måde øh, at, at få det ind i, ja, ikke?
0: Og det, det er en virkelig vigtig pointe, og det, det, jeg synes, der er det bedste integreret samarbejde, jeg synes jo, Morten Ræsens eksempel er super stærkt, netop fordi, at det er en naturlig del af historiefortællingen omkring det, men det er det, at man kan hurtigt blive den der, når man hører mange af de amerikanske podcasts. Altså, det er jo sådan talking heads, ikke? Altså, det er jo næsten... De vil, de vil reklamere for hvad som helst på en, på en måde, som netop er sådan... altså, Det er ikke relevant for mig som lytter. Og det er jo egentlig den måde, som jeg synes, man bør tænke over podcast-annoncer og reklamer på. At i den, i den ideelle verden, der er det jo noget, som er relevant for lytterne, der er relevant for og det er noget, som amerikanere kan få værdi ud af, som man ikke bare som lytter lytter sidder og siger: Kan okay, du lytter til den her podcast? Det her det er jo super irrelevant for mig.
1: Ja, enig. Ja, helt en?
3: klart. Altså, men, men så skal man jo prøve at sætte sig ind i, når altså sådan, man lytter til en amerikansk podcast for eksempel, hvordan er det så, øh, Hvordan skaber det værdi for, for dem, der så øh, lytter til den i USA? Ikke? Og jeg synes faktisk, jeg har hørt nogle gode eksempler på, altså, sådan, på native advertisement, de amerikanske podcasts specielt en jeg hørt for tiden med. Barry Weiss, hvor at hun, hendes endorsement af de produkter, er sådan, at de produkter hun, hun ligesom endorser, er, er meget er ekstremt troværdigt, fordi at hun at øh, ja, altså hendes, hendes anbefalinger er specifikke og sådan du ved, trækker på sig selv og sådan. Noget. Det synes jeg godt man kunne lære noget af, også fordi de, følte, de øh, hun har tydeligt skrevet dem ned og nogle gange så i Danmark så får man sådan en følelse af, at det bare er sådan en sludder for en sladder om et produkt mm. en gang Men i stedet for at man ligesom er to the point, hvad er relevant at vide, hvorfor jeg endorser er det her produkt? Det, 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 det kan jeg egentlig meget godt lide. Og nogle gange synes jeg bare, at de der produkter i nogle af de amerikanske podcasts, tænker er. Altså, snackkurve og alt muligt mærkeligt, det ting. Og det er folk, der er ligeglade med.
1: Ja. Jamen det, jeg kan give dig meget ret omkring det der med, at så point til at få det overstået, så kommer budskabet klart, og ikke sidde fedt rundt i det, som, som fuglhoff nogle gange kan gøre. Altså, ja. øh, i hans, men det kan så være en god glidende overgang til det afsluttende, emne, fordi det er jo en af de ting, som der jo kan, der kan jo fjerne det her, det er jo, hvis man betaler for sin podcast. Ja. Øh, så det her med at snakke omkring, jamen, hvad er fremtiden for podcast, og i mit eget tilfælde, jeg vil sige, at jeg er forbruger af podcast, der har været det i mange år, jeg træner også meget, så jeg lytter i hvert fald minimum tre timers podcast om dagen, altså i bilen, eller hvad, hvad nu gør. Så jeg synes, at nu er jeg kommet sådan lidt til sådan et, et punkt, hvor altså, jeg, vil have, jeg, vil have mere, jeg vil have mere, bedre kvalitet, hvis man kan sige det sådan. Ikke fordi, at der er vores kvalitet i den her podcast, fordi indholdet forhåbentlig er godt, men, men så begyndte jeg at lytte til DR's dokumentar, og så begynder man at få de her uh, storytelling og i flere afsnit, og, så, så man bliver sådan lidt kredsen. Men der ved min udmærke også godt, det er meget få, der har råd til at lave noget af DR-kvalitet. Uh, så, og, og nu ser man jo at Potimo, øh, som jeg også har været inde på der betalte jeg, og så lyttede jeg til de podcasts jeg gad at høre, og så gad jeg ikke betalt for det mere for nu vi tager de lydbøger ind, fordi jeg synes at jeg bare mudder et universum der skulle være podcast, og i hvert fald lydbøger på ingen måde noget med podcast at gøre øh, så der er jeg også hurtigt ude igen så hvad øh, så I, personligt tror jeg på at jeg vil være villig til altså der er nogle af de podcasts jeg lytter til i dag som jeg vil være villig til at betale for hvis I sagde, at den betaler, du, eller så kommer den ikke mere. Så det, 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 det må være en næste skridt i alt det her, at sige, okay, jamen, hvis I er så vilde med det, og I godt vil have mere kvalitet, altså, jamen så må I også tage ledere frem. Så hvor, hvor, hvor tror I, altså, er vi på vej hen et sted, hvor vi, er, vi kommer til at være mere villige til at betale? Et af potimo, men noget andet også er, at du kommer med rollemodellerne og siger, at du koster det 9 kroner per måned at lytte til rollemodellerne. Hvor, 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 hvor tror I de næste par år, hvor ser vi det?
3: Altså, jeg tror, der kommer til at være meget mere af det der. Nu, I Danmark der er der jo de her 10'er løsninger, og også Patreon, mener jeg er også godt, man kan bruge i, i Danmark, og det hører man jo rigtig meget på amerikanske podcast, og flere, og flere af de her Patreon-medlemmer af podcast, hvor de så får bonusepisoder, og nogle gange får de, betaler de per afsnit, som der bliver sendt ud. En af de, de bedste eksempler, synes jeg, på noget sådan, altså paid uh, premium content, det er uh, Sam Harris, uh, som har Making Sense podcasten. Uh, han begyndte på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var i 2019 eller 2020, eller sådan noget, hvor han så begyndte at annoncere, nu begynder vi snart at lave det her om til en premium content, og du skal købe et års abonnement på den her podcast. Og så får du ligesom dit eget RSS feed, som du kan adde, ikke? Ja, private feed. Ja. Private feed, ja. ja. Øhm, og, det, og det gjorde han ligesom i lang tid. Han har opbygget en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor lytterskare, og, han han og så lige på en eller anden dag, en eller anden så var det ligesom bare, nu er det premium, det hele. Men du får stadigvæk afsnittene hver uge, de cutter bare efter mm. en time, eller hvor meget den nu er, så du får stadig ret meget af den, ikke? Ja. Men, øh, men det gør så, at du skal ind og abonnere. Det der så er, hælder, hvad kronen ved det her, det er, at han siger, hvis du ikke har råd til at betale, så skal du ikke. Så i virkeligheden, så, så laver han bare ligesom sådan, du skal ind aktivt og gøre noget, hvis du gerne vil have det her, og så må du betale de her 400 kroner, eller hvad det nu ja. koster og det synes jeg bare er en, en en helt fantastisk model for at gøre det her, fordi det ligesom er sådan en frivillig ting, men du skal ind at gøre et eller andet aktivt. Er det no
1: det er den det her Patreon-tankegang, altså det er det mere aktivt. <laughs> ja.
3: ja. Øhm, og det, altså det tror jeg at han tjener virkelig, virkelig mange penge på at have den her model, og så har han også en, 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 en app hvor der også er et videre lydunivers og alt sådan noget. Så han har ligesom bare bygget sådan et kæmpe stort univers op omkring det. Jeg tror det er svært at komme ny ind på markedet i et marked hvor der er så meget gratis og ligesom kommer ja. Men det vi ser i Danmark jo lige nu, det er jo så, at der er alligevel et par stykker. For eksempel den øh, korte øh, radiovis kørt på Patreon. Jeg ved ikke, om de stadigvæk gør faktisk. Det tror jeg ikke, de gør med, øh, i de nye afsnit, de har udgivet. Men, men i en periode, der kørte de med en Patreon-model, så folk begynder ligesom så småt at blive vant til det her med, at du skal betale for din yndlingspodcast. Det andet, vi så ser ske, det er jo så... Men jeg, jeg, jeg er om, når,
1: når du siger Patreon, så er det jo stadig frivilligt. Du kan stadig lytte til den uden at betale.
0: Det er rigtigt, men du skal gå ind og gøre det aktivt, ikke? skal nok det. Patreon har begge modeller. Patreon har både subscription, øh, og så har de også bare donationer også, ikke?
1: Ja. Men du kan jo stadig bare lytte til podcasten i dit feed øh, altså, på alle platforme. Ja, det er rigtigt, det kan du. Ja. Men, du
3: hvor, men hvor du så skal ind og... Eller så er det valgfrit, at du giver noget. Ja. Men du kan jo så også på Apple er der jo kommet nogle nye features, hvor du kan lave en premium podcast direkte igennem Apple.
1: Ja, men så, men det altså er... Lige Uden
3: det. rss feed
1: Ja, men, ja, men, men det så, du skal så betale et kort til Apple. Ja. Øh, men, men, men det er jo sådan... Ja, noget Det af,
3: skal du også til Patreon og til Tier.
1: Ja, men øh, nu skal du så til Apple med trappe. Men udfordringen med den del er, fordi det, Spotify har også fået ja. Ikke, Men nu kommer vi ind i, hvor vi har været vant til, at vi kan lave en podcast, og så smide n- bunkserne ud på alle platforme. Men det kan du ikke, hvis du bare er på så skal du have noget på Spotify, og så skal du have noget på Apple. Er nu det er det ikke systemer, der taler sammen mere lige pludselig. Det er jo øh, det er noget, det er noget teknisk, men, øh, men
3: ja. Ja, og det, altså, jeg, jeg har ikke selv prøvet at lege med det der Ej. endnu, fordi, jeg, fordi det er slet ikke relevant for Ej. os at gøre det på den der måde. det skal jo bare være, vi, vi har jo ikke noget, der ligger bag en betalingsmur. Men så er der jo selvfølgelig Podimo, og så er der uh, TalkTown, Ja. Øh, som jo også er en, øh, en ting. Og så øh, aller øh, kommer også med en ny app, hvor der skal ligge podcastartikler og video her i løbet af efteråret. Så folk begynder at blive mere og mere vant til det her med, at de skal betale for deres indhold. Så derfor tror jeg også, det kommer til at smitte mere og mere af på de, øh, på de selvstændige podcaster, som begynder, hvis de ikke har sponsorer, ligesom at prøve... Eller måske vælge sponsorerne fra, netop på et eller andet tidspunkt, hvis de har rigtig mange lytter, sådan noget som, her går det godt, og, og sådan noget ting, vi vil jo sagtens kunne lave den her model, og måske tjene de samme penge, som de gør på annoncering.
1: Jo, så, så kan udfordringen være, og det er det, jeg synes, der, altså det viser jo virkelig, altså også meget, også danskere, ikke? fordi hvis du tager mass og monopole, i sin rene forstand, da det var på DR, ja. hvad 1,2 millioner lytter, eller hvor mange ja. det var, så flyrter den over til Podimo og nu kan man jo ikke se i men jeg, jeg siger okay en indikation det kan godt være hvor mange der følger podcasten for det, det er jo det vi gør for vi får af feed jeg ved ikke hvad det er op på nu men så sidste tjekkede der var der sådan 23.000, 23000 mm. altså så der kan man jo virkelig se okay så var den heller ikke federe for vi gider ikke at betale for den så, så, så. og de har jo også lagt nogle af eller jeg tror faktisk,
3: jeg ved ikke om, om de lægger dem ud efter en uge eller et eller andet, jeg mm. ved ikke helt hvad flowet er men de har i hvert fald lagt rigtig mange uh, masser af holdet ud, så du kan finde dem på uh, Nå, en okay. podcast Nå, okay. ja. måske også som du ved nu laver Podimos og branding for sig selv i de åbne feeds ja, ja,
1: ja. Ja. ja men, det, men det det er bare altså øh, for det er jo ligesom, jeg, jeg tror på det her med at vi bliver, altså, vi bliver mere og, og hvor jeg siger, jeg personligt at være 100% klar til at betale for podcast, og nu havde vi, Andreas, snakke en snak, inden, inden vi gik i gang, og, og, og hvor jeg også ser sådan noget som øh, bøger, altså nu læser jeg mange biografier, øh, at jeg hader, altså virkelig, så jeg kan ikke holde, holde lydbøger ud, øh, men hvis det var de Triftings, uh, No Regret, som der ville som en podcast med de Tøfting i studiet, hvor de gik bogen fra start til slut igennem, og de Tøfting selv sad og fortalte, jamen altså at der vil være mange biografier, som jeg vil høre igen, og så kunne man i øvrigt så også opdatere dem konstant, så der kommer nye ting på. Så, 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 så det, er jo, det, er jo, det er jo noget af det, som der ligesom kan følge med det her med, at hvis vi, altså jo mere glade vi bliver for et medie, jo mere kvalitet vi også godt have. men det betyder også, at vi er nødt til at betale for det, fordi ellers så altså hvis vi skal for at reklamerne i hvert fald, men det er nok de færreste øh, annoncemodeller, der kan finansiere et DR-podcast alligevel. Ikke? Øh. Og så kan man i øvrigt også som virksomhed tænke det ind. Øh. Jeg kan ikke huske, at der er en af inde på det før, men hvis man laver... Altså du betaler for online-kurser i dag. Altså det kan man jo ikke betale for på video. Men det kan man jo også betale for podcast med online-kurser, eller bruge det som noget ekstra, man får med i, eller et eller andet. Ikke? Øh. Så, så tænker jeg altså, tror jeg, vi er på vej? Altså, tror jeg, der står der sådan lige for, eller tror jeg, vi skal længere frem, før vi, vi er villige til at betale mere? Ting tager tid, ikke? <laughs>
0: Ting <Tænk> tager tid, <laughs> ja, ja. Og, det, og, det
1: er ikke, og det er heller ikke sikkert, at det er der, det ender. Det kan jo være, at det her det
0: kommer
3: til at være sådan en periode, og så lukker alle de der betalingsmodeller igen, og så er det bare, og så er det måske mere de der en til en, dem tror jeg faktisk meget mere på, end de der mere lukkede netværk. Ja. Altså, men jeg tror mere på, at... Jeg vil gerne give penge til dig, Peter, fordi din podcast, den er så fed. Altså, den tror jeg meget mere på, end jeg tror på nogle af de mere lukkede øh,
1: netværk. Ja, ja der, jeg, 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 jeg er sgu lidt omvendt, fordi altså, jeg tager, så det der Patreon, Det er fint nok og sådan nogle ting. Øh, men jeg, jeg tror rent faktisk på, at de stærkeste... Altså, hvis man virkelig laver nogle gode podcasts, som der, der på mange måder... <laughs> altså, øh, de er det ikke det, de hedder også? Som, som også laver rigtig gode. Altså, jamen altså, hvis de lige pludselig kommer og siger, nu gik de fuldstændig 100% soler, altså for 99 kroner om måneden, altså jeg vil være der. Altså, fordi det, det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide at høre, ikke? Ligesom der er nogle fagpodcasts, som jeg øh, også på en eller anden måde godt vil betale for, ikke? Så, øh, så det, det, det er nok forskelligt alt efter hvad? Produkter og projekter og alle sådan nogle ting er, ikke? Men øh, det er også, altså...
3: Altså, nu skal jeg jo selv ind og arbejde ind hos Sager. Der synes jeg egentlig, der er, noget, der er noget genialt i at lave podcast til et sted, hvor folk allerede er. Yes. På lyd, altså, hvis du har, finder et, et marked, hvor folk allerede er, og så producerer du bare indhold ind til det, og så ja. ligger det premium.
1: Yes. Ja, ja, 100%. Altså, det er jo, det er jo en måde at lave add Det er jo det samme, som siger, hvis... Jeg tror, vi tog en omkring det, at, rulle ind, at vi gik i gang hvis man laver et, 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 et kursus, altså det kan være et fysisk kursus, og så siger man, okay, men det koster... 3.000 kroner kom på det kursus og oven i det så får du adgang til min, 8, til min 8 afsnit i min podcast så man bruger det som noget add-on som en del af og også selv det
0: jeg kan sige i hvert fald lige fra vores perspektiv kan man sige at det er i hvert fald noget af de tanker vi har taget med til potter up det har været at vi har set jeg tror nemlig også rigtig meget på at en 1, 1 den bliver meget, meget meget højere og noget af det som der først og fremmest skal ske det er at teknologien vi skal ligesom være der til det og som du sagde, Apple Spotify har jo rullet abonnementsløsninger ud Det er Det, der har manglet, det har været super belejligt for podcaster, at egentlig have deres egen abonnementsmodel. Man laver en podcast, hvis man godt kan lide at lave godt indhold. Man er måske ikke interesseret i at blive salgsagent eller, eller marketier for sin egen podcast, nødvendigvis. Det er det, der skal gøres nemmere. Man kan bare se, at det er den vej, det, den vej, det går... Og man kan sige, at det er også vigtigt, tror jeg, i hvert fald i forhold til Andreas, når jeg ser en til en, så kan du både have den frivillige model, som er den her Patreon-model, hvor du kan sige, Jamen, jeg synes, at Peter han laver en god podcast sammen med Ole, dem vil jeg godt støtte lidt med lidt, men det kan jo også være ligesom med Sam Harris, og for eksempel også med Ricky Gervais, den de har også lavet, hvor du simpelthen er nødt til at betale for den enkelte creator, for det stykke indhold. Ja. Og der har vi bare brug for, for det første, betalingsvidigheden blandt folk, den skal, den skal hæves, det har vi som branche et ansvar for, det er noget, det vi gerne vil gøre med pot men i lige så høj grad, så skal teknologien også være der, og så skal gøre det nemt, og det er det der med, jo mere, at de bliver bagt ind i systemerne, som for eksempel nu med, med Apple Podcast, hvor der faktisk, det er muligt at så med one-click og så få det her abonnement, fordi de har dine kortbetalinger, jo nemmere bliver det også for folk til at abonnere, så det ikke skal over i et eller andet tredje miljø og så videre. Så det er, en, det er en, en positiv spiral, kan man sige, der heldigvis er ved at ske, men det tager selvfølgelig tid. Ja. Der er lige sådan et marked for
3: for podcast i Danmark, ikke? altså sådan det der med aktualitet for sådan meningsdannere, det tror jeg vil, altså det er sådan et, et marked, hvor der ikke er så meget hmm. i Danmark. Der er nogle virkelig fede amerikanske podcasts, men ikke særlig meget i Danmark, der sådan sidder og kommenterer det mest de store nyhedsmedier, altså DR og så øh, aviserne, der har ligesom patent på den. Men der tror jeg, at der ville være et marked for, hvis der var en eller anden sådan super populær meningsdanner, han kunne køre, hun kunne køre solo med sådan en betalingsløsning. Altså, det tror jeg er sådan er den noget. Tager, som, det den tager jeg med Anders Madsen. Ja, det skal du gøre. <laughs> og det øh,
1: og så meget på det, så skal jeg sige til lytterne, at det bliver så sidste afsnit, man hører gratis. af ja. Så nu bliver det dyrt. Æh, for nu du bliver det først det dyrt. dyrt.
0: <laughs>
1: Godt. Jeg vil sige, øh, vi har været en time og 23 minutter, og så er det igen det med, hvor lang tid skal en podcast var. Den skal være indtil vi ikke gider at lave den mere. Jeg vil sige tusind tak til, til dig, Andreas. Øh, tusind tak til dig, Bjørn, fordi I vil deltage i den her podcast. Det har været super spændende. Og jeg tænker, at hvis man... Øh, godt vil følge jer, jamen så kan man gå på LinkedIn, Andreas Saxe og Bjørn Barefod Vestergaard. Bjørn Vestergaard. Ja. Øhm, Og til lytterne, tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I fik øh, i hvert fald øh, no- nogen gode, noget god inspiration og måske noget motivation til at gå i gang med at lave podcast og så øh, forhåbentlig team op med, med de rigtige mennesker og sikre sig, at, at det passer ind i, i det, som der er, der er det vigtigste for jer. Så tusind tak, og tak fordi uh, I vil være med. Tak fordi I måtte.